0: Yourself. Mijn naam is Valinda en ik ben Unlock Coach. In deze podcast deel ik mijn levenslessen over zingeving, spiritualiteit, mindset, gezondheid, zelfontwikkeling, expressie, kunst en nog heel veel meer. Ook interview ik inspirerende mensen over deze onderwerpen. Dus luister je mee? En dan heb ik vandaag in mijn podcast... Bart
1: Siel. En ik hoor net dat ik een inspirerend mens ben.
0: Blijkbaar. Dat <laughs> fijn. Vind je dat zelf ook?
1: <laughs> uh, nee, ik zou dat niet van mezelf zeggen. Nee, maar uh, het is altijd wel fijn als mijn muziek mensen kan inspireren. Dat is wel... Ja. Hé, uh, ja.
0: hey, de eerste vraag is altijd, wie ben je?
1: Uh, mijn naam is dus Bart. Uh -huh. En ik ben een muzikant. Uh
0: -huh.
1: In hart en nieren. Uh -huh. uh, ik hou van natuur. En um, heel veel van fantasy daar hou ik ook heel erg van. En dat zie je ook terug in mijn muziek. Mm -hmm. um, dus dat is eigenlijk wel, uh, denk ik, een heel korte en beknopte beschrijving van wie ik ben.
0: Ja. En um, word je als muzikant geboren, zeg maar?
1: Ah, wow. Goede vragen. Kijk, goed begin alweer. <laughs> <laughs> Dit zet de toon. Word je als muzikant geboren? Dat, ja, dat komt neer of, of je in het lot gelooft, mm -hmm. denk ik. Uh, ja, nee, ik zou het niet weten eigenlijk.
0: <laughs> ik denk wel, als je bijvoorbeeld, uh, dat is ook maar weer hoe je het bekijkt, maar als je ouders allemaal muzikaal zijn en zo, ah. dan word je natuurlijk wel als muzikant gebeuren, bijna.
1: Ah, uh, dan Toch? is het makkelijker. Ik denk waar het om gaat is de, de mogelijkheden die je krijgt. Mm -hmm. Als je ouders openstaan voor alles, mm -hmm. dan kan je ook van alles proberen. En dan vind je ook makkelijker je draai. Mm -hmm. Ik moest bijvoorbeeld van mijn ouders op uh, sport of een instrument of scouting. Nou, toen ging ik scouting doen. Toen zei ze: Nou, doe er ook nog maar iets anders bij. En ik heb allerlei sporten geprobeerd. En als ik bijvoorbeeld judo wel heel gaaf had gevonden en niet was gestopt na drie proeflessen... Uh -huh. ...dan uh, was ik misschien wel meester judo-man. <laughs> ik weet niet hoe je dat noemt. Ja. Dan had ik, uh, had ik een zwart wand ondertussen.
0: Ja, maar daar dus... ben je wel mee gestopt.
1: Ja, precies. Dus ik weet niet in zozeer dat je zo misschien zo wordt geboren... ...of dat inderdaad je, als je je interesse daar ligt en uh, je wordt gefaciliteerd om dat verder te ontwikkelen... Dan kom je, ja, dan ben je dus wel zo geboren en heb je het dan gevonden of zo. Ja. Ja.
0: Maar had je het ook niet kunnen vinden?
1: Ja, als, ja bijvoorbeeld als mijn ouders zeiden van, nou ja, gitaarles doen we niet. Ja. En uh, dan vraag ik, ja. Maar
0: zijn er zijn ook weer mensen die dan juist zeggen, oh, dan doe ik het juist wel. Ja,
1: juist wel, als ik dan eenmaal uit huis ben. Mhm. Mm ja, uh, ik denk bijna niet dat ik het niet had kunnen vinden. Ik ben begonnen met zingen omdat ik bang was. Mm -hmm. <laughs> in bed. Oké. Okay. S'nachts. Ja. ja. was ik een beetje bang. Was het donker als kind. Mm -hmm. En dan ging ik voor mezelf zingen. Mm -hmm. En ik weet nog een keer in de zomer was het heel heet en stonden deuren open. Natuurlijk om een beetje door te luchten. En dan ging mijn zus, laat
0: zingen, ik kan niet slapen.
1: Ik <laughs> kon ze niet slapen omdat ik zong. Uh,
0: maar jij ging dus zingen, want je was angstig en je dacht dat het helpt.
1: Ja, dat hielp wel. Oh, cool. Ja, gewoon liedjes die ik had gehoord. Het hielp voor mezelf mm -hmm. wel. Zag je eens een beetje zingen.
0: <laughs> dat hoopt niet. <laughs> en, maar waar was je, dan, uh, was je dan bang voor het donker? Of, wat, ja. Geloofde je in geesten? Of zag je geesten? Uh, of?
1: Nee, nee. Ja, uh, ik hield wel van enge van films met monsters en aliens en zo. Dat wel. Mm -hmm. En als je één keer een, goed, een goede horrorfilm hebt gezien, waar dus echt een goede storytelling wordt gebruikt, dan ben je altijd bang voor het donker. Ja. Denk ik. <laughs> ik denk dat dat wel het geval was. Ja. ja. Oké,
0: okay. en uh, gewoon je merkte van hé, hey, als ik zing, dat maakt me rustig. Maar je, maar je was niet echt op. Want ik was Wat? zelf namelijk nou, vroeger altijd bang in het donker voor geesten. Oh ja. Uh, dus, dus dan zou ik eerder bijvoorbeeld het hele christelijke liedjes gaan zingen of zo, want ik ah. zou dan die geesten wegjagen. Maar oh, dat oh, had ja. je dan niet.
1: Precies. Nee, nee. Okay. Nee, niet zo specifiek. En dat was ook nog niet echt dat ik dacht aan een zangcarrière of zo. Nee. Dat was echt meer om. Uh, zo ik, uh, ja inderdaad, misschien ook rustig kon worden. En mijn zang kwam later, na het gitaarspelen pas, eigenlijk. Uh -huh. Ja.
0: Want um, hoe oud was je toen je voor het eerst gitaar ging spelen?
1: 16. Voor mijn 16e kreeg ik mijn gitaar. Oh, dat is eigenlijk best uh. laat. Ja, uh, ja, weet niet. ik niet. Ik hoor veel van mensen die jonger beginnen, die stoppen ja. dan omdat ze uh, geforceerd op gitaar in les moesten. Die stoppen, die krijgen er voor de rest van hun leven een hekel aan. Uh -huh. Dus ik hoor het toch vaker van mensen die later beginnen dat ze het wel langer volhouden. Omdat ze dan toch zelf die keuze hebben gemaakt. Ja. Ja. Oké,
0: okay, en, en, uh, dus je ging spelen en uh, op een gegeven moment ging je erbij zingen of ja. hoe ging dat? Ja,
1: ja uh, ik denk dat iedereen het stiekem ook wel wil, ook al kunnen ze niet zingen, meezingen mm -hmm. met de gitaar. En het is eng omdat je denkt dat mensen die horen, maar ik verwacht dat als uh, bijvoorbeeld mijn gitaarleerlingen daar is er eentje van die gewoon meezingt, Zit ik in een band als zangeres. En sommigen die uh, durven nog niet echt mee te zingen. En ik denk als je die in een kamer zet en je zegt ze niemand kun je horen, mm -hmm. dat ze dat toch wel doen. Dat is mm -hmm. toch iets van schaamte waardoor mensen het niet doen. Dus ik ben gewoon gaan meezingen, ook kon ik het niet. En toen ben ik ook uh, gaan zingen bij kampvuren met scouting. En ook al kon ik het niet. En gewoon doorgezet. En nou kan ik het wel. Ja. Je leert het jezelf aan. Ja. Ik heb maar wel...
0: wanneer vond je dan dat je het opeens wel kon? Zeg maar, opeens reageerde te mensen vroeg? Van...
1: <laughs> ik vond het te vroeg dat ik het kon. Ik was al veel te snel vol van mezelf. Het ja. is heel leuk om nu filmpjes of uh, liedjes terug te luisteren van toen. En, te denk en dan denk ik echt van, wat een sukkel. En dat is ook wel weer goed. Als je cringe hebt, dat, bet dat betekent dat je bent gegroeid Natuurlijk, als persoon dus dat is wel goed maar, uh, en ik vind nog steeds, nu vind ik niet, juist niet dat ik het heel, heel goed kan, ik vind dat ik het kan maar ik zie zeker nog verbeterpunten waar ik aan moet werken
0: dus misschien over, weet ik hoeveel jaar kijk je weer terug en denk je, ha, wat een sukkel nou
1: niet <laughs> minder, want toen was ik arrogant uh -huh. oké, okay. nu niet nee, Nee, daar heb ik wel van geleerd en wat meer geduld uh, weten te vinden uh -huh. um, en ik denk zeker ik ben dus nu professionele muzikant dus ik denk dat ik het kan uh, maar juist je hebt zeg maar die, die, uh, die lijn van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam. En ik zit nu op uh, bewust onbekwaam eigenlijk. Uh -huh. Bewust onbekwaam, onbewust bekwaam. Ik denk dat ik daar ergens tussenin zit. Oké, okay, leg me dus... even
0: uit voor de mensen die niet ah, weten ja, wat dat betekent. Ja. Je begint
1: dus bij onbewust onbekwaam, uh -huh. dan weet je niet dat je het niet kan. Uh -huh. En dat was denk ik toen aan het begin dat ik dacht van, oh, dat zing ik toch mooi. Ja. Ik was totaal niet bewust dat het eigenlijk, eigenlijk helemaal niet zo Maar ik denk was. dat er ook
0: genoeg mensen zijn die gewoon ook gelijk denken, ik kan het niet. Maar jij dacht wel, ik kan het. Ja, okay. maar als je <laughs> denkt,
1: ik kan het niet, ja, dan ben je bewust onbekwaam. Ja, je zit, nou ja dan ben ja. je een stapje verder, dus dan heb je het door van, ik uh, kan het niet. Dus daar zat ik toen. Maar nu zit ik een beetje van, ik weet dat ik het kan op zich. Dus dan heb ik bewust bekwaam deels, maar mm -hmm. een stukje is ook nog dat ik het niet... Dat ik er niet helemaal ben. Dat ik, ik heb nu ook nog weer zangles, wat heel goed werkt. En eerst dacht ik... Nou ja, mijn eerste instelling was altijd, ik moet gewoon kunnen. Anders is het niet authentiek en anders is het niet natuurlijk. Uh -huh. Maar wat nu mijn instelling is, is als je de techniek weet, dan kun je altijd nog kiezen om het niet te gebruiken. Maar dan ben je in ieder geval bewust bezig met wat je doet. Ja. Um, ja.
0: Maar, en uiteindelijk wil je dus... Bewust bekwaam Ja, worden. dat is
1: wat iedereen die iets wil kunnen leren, wil dat. Ja. ja,
0: want dan kan je gewoon alles doen zoals je het eigenlijk zou willen. Exact, ja. ja.
1: En dan kan je zelf insteken en uh, een in richting insteken die je, hoe je het zou willen aanpakken.
0: Maar ook daarin, zelfs als je zeg maar, een wereldster bent, zal het toch altijd nog wel.
1: Altijd je, hebt toch nooit
0: 100, ja, je hebt nooit ja. 100% controle leid, maar dan Absoluut. ben je zo'n robot.
1: Absoluut. En het mooie van muziek is dat er dus ontzettend veel stromingen zijn. Ja. Als je eenmaal ergens in je comfortzone zit, dan is het het moment om weer eens wat anders te doen. Uh -huh. ja.
0: Oké, okay, um, je hebt het eigenlijk al een beetje verklapt, denk ik. Maar mijn volgende vraag is: wat is jouw missie op deze aarde?
1: Dat is uh, verhalen vertellen met muziek, echt. Ja. Ik ga. Uh, uiteindelijk wordt dit een fulltime baan. Uh -huh. Absoluut. Daar heb ik 100% vertrouwen in. Uh, want ik geef gewoon niet op tot dat zo is. Uh -huh. Een soort van. Make, uh, hoe heet dat ook weer? Uh, manifest Destiny. Uh -huh. Is dat. Van uh, zorg gewoon dat het gebeurt. En ik ben daar nu uh, 2,5 jaar mee bezig. En het gaat al veel beter dan ik had gehoopt. Eigenlijk. Want dat was een 10 plan. En ik werk nu nog maar 2 dagen in de week. Uh, bij de kledingzaken. In plaats van. Ja, in plaats van dat ik een weekend heb, heb ik nu twee dagen werk. <laughs> vijf dagen weekend. Hoewel, in die vijf dagen ben ik dus heel veel met muziek bezig. En het is heel erg oppassen dat je dan niet dat je tijd dat je wel tijd vrij maakt om echt niks te doen. Mm -hmm. Want muziek vind ik heel leuk. Mm
2: -hmm.
1: Maar in de vorm hoe ik het nu doe, is het eigenlijk ook werk. Mm -hmm. En daar kan ik wel eens in doorslaan. En dan kom ik achter, oh, ik heb drie weken lang eigenlijk geen dag voor mezelf gehad zonder iets. En normaal gesproken ga je vijf dagen werken en dan heb je twee dagen vrij. Uh -huh. uh, dus dat ritme heb ik niet. Dus, maar dat is alsnog wel mijn missie echt. Om uh, muziek te blijven maken, produceren, erop zetten, op uh, online zetten, zeg maar. En uh, hopelijk mensen te inspireren. En um, ik vind de kracht van muziek, dat, dat kan je heel erg lekker in jezelf, jezelf een beetje ja, jezelf ontdekken, maar ook echt in je eigen... Het kan een soort schildje vormen, zeg maar. Ik vind het heerlijk om naar de, in de bus naar muziek te luisteren. Want dan ben ik niet zo druk bezig met uh, ja, allemaal andere dingen. Mm
0: -hmm.
1: En ik hoop eigenlijk dat mijn muziek dat ook kan gaan doen voor mensen.
0: Ja. En ja. wat voor verhalen... Je wil dus verhalen vertellen, ja. maar waarom wil je verhalen vertellen? Wat wil je met die verhalen vertellen? Ja. Wa waarom moeten we jou horen?
1: Ja, <laughs> <laughs> nou nu ben ik heel erg bezig met verhalen vertellen uit uh, medieval fantasy thema's. Mm -hmm. Dat zeg maar, mijn, mijn muziekstijl, uh, gaat over uh, films, series, videogames en boeken. Mm -hmm. Dat zijn inspiratiebronnen. En dat zijn dus eigenlijk al allemaal verhalen. En um, ik, ja, dus ik gebruik dan die fantasy. Characters of fantasy plaatsen. Maar ik begin nou ook een beetje te leren om dat voor echte gebeurtenissen te doen. Mm -hmm. Alleen dan vind ik dat ik nog niet uh, ver genoeg ben. Want je moet wel uh, in heel stevig in schoenen staan als je, over, als je uh, serieus over onderwerpen gaat schrijven. Zoals weet ik voor nu de oorlog in Oekraïne of iets dergelijks. Mm -hmm. dan, ik hou dan altijd in mijn hoofd. Stel nou dat hier iemand naast me zit die dat echt meemaakt. Gaat hij mijn liedje waarderen? Of denkt hij van... Oh, hij probeert ervan te profiteren ja, 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 ja. Dus uh, ja. En ook van... De, heb je
0: er genoeg kennis over? Ja, en, ook ja, dat. Ja. ja.
1: Dus de verhalen... De, de verhalen van plekken en mensen... Vind ik heel interessant. Het maakt niet uit of dat in het echt is... Of in uh, fantasy.
2: Mm -hmm.
1: En ik vind... Uh, zo iemand die iedereen wel kent... Mark Noffler van de Dire Straits. Mm -hmm. Die is ook extreem goed in. Telegraph Road. Dan, mm -hmm. de, je ziet het gewoon gebeuren, zeg maar. Wat hij vertelt. Ja, dat kaliber, daar wil ik wel naartoe ooit. Ja. Zeg maar.
0: Ik ga even heel flauw doen. Maar waarom hm. moeten die verhalen die jij vertelt, verteld worden? Hmm. Dus ik ga even heel...
1: Omdat ik daar zin in heb. <laughs> ja. Dat is, ik, ja. Ja, ik, ik, vind, ik haal er heel veel energie uit. Uh -huh. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. En ik krijg er inspiratie door, dus ik doe het. Ja. En bij wie dat aansluit, die mag meeliften. En wie denkt, nou, interesseert me niet. Prima.
0: Ja want het, volgens ja. mij is dat ook wel echt het leuke van verhalen dat je erin weggezogen ja, wordt. Ja en de zelf de ook wereld. als artiest. Ja
1: dat je het tijdens het maken ook helemaal lekker. Uh, ik vind het eerlijk om te doen. Het is een hele, hele fijne uh, tijds, tijdsverdrijf eigenlijk. Mm -hmm. En uh, ik heb een uh, paar maanden terug echt die stap gemaakt van of die keuze harde keuze. Nou, ik ga doen wat ik echt leuk vind. Mm -hmm. Want ik zit ook wel eens te kijken van ja als ik nu nu komt uh, weet ik veel die um, nieuwe Lord of the Rings serie kwam dan uit. Rings of Power. Oh, als ik nu precies tegelijk dat nummer cover, dan krijg ik misschien wel views. Nou, daar werk ik heel ongelukkig van, eigenlijk. <laughs> en stel. Het is wel een
0: slim marketing. Ja, het,
1: ja, dat heet syncen. Dus mm -hmm. je synchroniseert het met uh, wat er om in de wereld gebeurt. Ja. En dan ga je met jouw media ga je dat, uh, ga je dat ook uh, doen. Met jouw medium. Alleen. Het ding is, ik heb dat één keer gedaan en toen kreeg ik heel slechte cijfers. En toen dacht ik van, ja, nou, ik doe het echt alleen om de cijfers.
0: Ja. maar en, als je toevallig een keer inspiratie hebt die aansluit, ja. dat is mooi.
1: dat is wel En dat is ook gebeurd. Dat is met My Mother Told Me is dat gebeurd. Die doet supergoed. Die heeft nou bijna een miljoen streams op uh, Spotify, dus dat is echt heel fijn.
0: En waar sloot dat op aan? Op
1: Vikings. Het hm. laatste seizoen van Vikings kwam uit. Het is een uh, liedje waarvan één verse zit dan in de serie. En verder komen ze niet, daar heb ik wat bijgeschreven En... Op dat moment, en dat was echt toeval, dat is precies zoals je net zei, mm -hmm. die, uh, het laatste seizoen kwam uit, de tweede helft van het laatste seizoen. Uh, Vikings uh, of Assassin's Creed Valhalla kwam uit, ook een vikingsspel. En toen begon volgens mij, net daarna was Valheim ook heel, uh, heel succesvol. Dat was ook een vikingsspel. Ja. Dus dat kwam allemaal tegelijk. En uh, nou, dat, dat schoot echt op. <laughs> ja.
0: nou, maar dan is kunst ook gewoon kunst, zeg maar. Ja, nu zeg je dat. ja
1: als je ja, er zelf voor kiest. ja. ja.
0: Oké, okay, maar je zegt dus een paar maanden geleden heb je gekozen om, dat je hiervan wil leven?
1: Uh, nee, dat was 2,5 jaar terug. Oké. Okay. Maar Hoe, pa mm -hmm. ja, een paar maanden terug was uh, die keuze van ik ga gewoon doen wat ik zelf wil. Oh. Ja.
0: Okay. <laughs> <laughs> niet alleen maar op de hypes meegaan. Ja, maar.
1: precies, niet die trein. Ja. Oké, okay,
0: dus 2,5 jaar terug. Ja, ik wil gewoon weten van... Dus je ging gitaarspellen, je ging zingen en toen dacht je oh, dit, dit doe ik wel goed of dit gaat wel leuk... En, en hoe kom je dan met dat je echt weet, dit is mijn missie, hier wil ik voor leven?
1: Um, ja, uh, dus op mijn zestiende begon ik met gitaar spelen en toen drie, vier jaar later, toen, ja drie jaar later, want toen ging ik studeren, toen ben ik gestopt met gitaarles. Toen en wat ik nog... ging je
0: studeren trouwens?
1: Landschaparchitectuur okay. in Wageningen, ja. Toen heb ik nog veel opgetreden met bandjes en dat was inderdaad die tijd dat ik dus dacht van, ik ben helemaal hip en waarom uh, kom ik niet van de grond? Nou, omdat ik helemaal niet zo heel was <lacht> <lacht> Dus, <lacht> leuk. Um, ja, en toen, 2,5 jaar terug, toen zat ik, uh, begon ik, uh, toen bedacht ik het en het was, twee, ja, zo, ongeveer zo, zo lang terug, toen begon ik aan mijn werk. Vijf, vijf dagen in de week uh, werken bij Waterschap Limburg. was in Vermont.
0: Nou, heb ik een film van gezien trouwens op Facebook. Ik heb echt een Ah, Facebook ja. Oh, dat leuk. was een leuk filmpje. Ah, ja.
1: ja. En, uh, maar ja, mijn filmmaakkunsten werden daar niet zo gewaardeerd. Uh -huh. uh, dat filmpje was voor een traineeship dan. En uh, nou ja, dat werd daar niet gewaardeerd. Terwijl ze me op zich goed hadden kunnen inzetten. En dat viel me een beetje tegen aan de overheid. Want het is... Uh, het is allemaal heel rustig aan mm -hmm. en zo. En het uh, komt wel goed. En als je ergens voor inzet en het past niet helemaal in de kalender... of in het beeld, dan is het, mag het niet.
0: Ja, maar dat en, is sowieso uh, heel veel met heel veel organisaties. Vooral grote organisaties, organisaties, oude organisaties. Ja, dan wordt creativiteit wordt niet gewaardeerd. Ik nee. kan er niet tegen. <laughs>
1: ja, dus ik was daar ook weg na een ja. jaar. Wel maar, cool
0: dat je het zo probeerde.
1: Ja. Ja. ja, ik dacht dat lijkt me wel leuk. Dat ik dan, want ik wist al met muziek wil ik het doen. Maar dat duurt waarschijnlijk nog heel lang. Dus ik ga... In ieder geval mijn creativiteit ergens kwijt yeah. in mijn werk. Nou, dat kon niet. Toen dacht ik, nou, dan kan ik niet. Toen doe je, ik ga weg. Klaar. Ja. <laughs> toen was ik daar weg. Maar ik had toen wel inderdaad besloten, ik wil met muziek rondkomen ooit. Omdat, um, ik denk juist ook door dat succes van My Mother Told Me. Toen zag ik van, ik kan het dus wel, want deze gaat heel goed. Mm -hmm. En toen had ik besloten, ik ga elke maand een liedje uitbrengen. En dat is tot nu toe gelukt op één maand na, want mm -hmm. dat was november en toen hadden we net dat kerstalbum dus uh, voor december wat uitkwam en dat ging gewoon, dat was te veel. Dus ja. <laughs> toen heb ik een maandje overgeslagen. Ja. ja,
0: maar uh, oké, okay. ik heb heel veel op allemaal.
1: <laughs> ja, er komen allemaal zijweggetjes. <laughs> ja.
0: uh. Maar uh, dus dan, uh, dat opnemen doe je dan in je eentje?
1: Ja, ik neem op in mijn. Ik heb een home studio yeah. gebouwd. Ik heb toen, 2,5 jaar geleden, toen dacht ik van, ik ga investeren. Dus daar heb ik goede microfoons gekocht ook. En een voorversterker en alles, helemaal top. En dan heb ik een producer, een goede vriend van mij, Tom van Audioscape Studio. Die zit in Vlaardingen en die mixt dat allemaal voor mij. Oké. Okay. Ja.
0: En, uh, en dat zet je dan dus online met ook nog een clip?
1: Uh, ja, ik doe wel eens. Uh, ik doe, ja, oh, ik moet dat eigenlijk elke maand doen op YouTube. Mm -hmm. Uh, maar dat vind ik het misleuke mm -hmm. van het werk. Ik vind het schrijven van muziek of het opnemen, het echt produceren, vind ik leuker. Mm -hmm. Dus, maar ja, ik ben er wel van plan daar meer mee te gaan doen, maar ik moet daar weer even de schouders op doen.
0: Ja. Maar ik uh, zelf schrijf dus ook liedjes. En uh, op zich vind ik schrijven niet zo heel moeilijk. Uh, alleen, uh, zeg maar, dan kun je er nog niet van rondkomen. Je hebt een nee. liedje gemaakt. Nee. Dus, dus hoe, hoe uh, ja, je leeft er nu nog niet 100% van, maar ja. hoe pak jij dat aan?
1: Dat is een goede vraag. En dat deel ik graag. Okay. <laughs> um, uh, het eerste wat mij heel erg heeft geholpen... Mm -hmm. is uh, die, die ene hit. Mensen mm -hmm. die gaan je checken. Oh, een miljoen streams. Oh, die zal wel goed zijn. Dat is, is echt heel lullig. Mm -hmm. Maar dat is wel het werk. Ja. Dus je hebt op een gegeven moment... Een, uh, toch een klein hitje of iets nodig... waardoor je een publiek hebt. Mm -hmm. um, dan krijg je van je streams... nou ja... Ik heb dan 10.000 maandelijkse luisteraars. En dat staat ongeveer gelijk aan 200 euro. Mm -hmm. Dus dat stelt nog helemaal niks voor. Je moet nou echt ja.
0: Ik dacht dat je er minder mee zou verdienen dan okay. zeg, maar, maar goed. Okay. Ja. Dat is dus. Uh, maar met wat
1: is dat? Dat is. Nou ja, 10.000 op Spotify heb ik. Ja, maar en dan daar heb krijg ik... je
0: dus 200 euro voor.
1: Nee, niet alleen Spotify. Want daar zit ook uh, Google bij. Dus dat is YouTube. En Amazon en iTunes. Oh ja. En die hele band, alles bij elkaar. Ja. Dus, uh, maar Spotify is een beetje mijn. Um, mijn pijler, als, uh -huh. als het goed gaat op Spotify, dan trek de rest wel mee, zeg maar. Uh -huh. um, ja, en, maar je moet dus echt richting de 100 wil je daar uh, wil je zeggen van... Nou, dan stop ik wel met mijn baan. Uh -huh. dat, dat is één. En uh, dus het is dus heel fijn dat, dat, dat je een soort van gevestigd bent. Dat vinden mensen fijn. Dan ja. denk je van, oh, dan zal het wel prima zijn.
0: Maar goed, nu doe je alsof dat al makkelijk is. <laughs> nee, dat is het niet. Dat, nee. zeg, ik, dat Hoe, zeg ik juist. Van, ja. Je moet
1: dus die eerste scoren ja, ja, no clue hoe. Nee. Ik denk wat ook heel belangrijk is. Dat Want even
0: los, kijk, het, misschien, het, het gaat natuurlijk ook over gewoon, is je nummer goed en, en misschien ben ik wel niet goed genoeg, hè, even voor de, Oeh. maar even los, stel, je hebt gewoon echt een supergoed nummer, supergoede muziek, ja. dan gaat het nog steeds niet vanzelf, toch?
1: Nee, dat gaat niks vanzelf. Nee. Ik denk uh, dat het helemaal niks te maken heeft met talent.
0: Nee. Dus hoe Echt? heb jij dan ben jij aan zoveel luisteraars ja, gekomen? Ja, zonder
1: talent. Ja, ik weet het niet. <lacht> Grapje. Nee, nee, nee. Nee, nee het heeft, het, uh, het, dat is het meest frustrerende van de muziekschool. Muzie musicianship. Ja. Is dat je, ook al heb je een geweldig nummer... en dat trekt het alsnog geen mensen. Of te weinig mensen. Ik, heb dan, ik had het geluk dat het dus precies allemaal tegelijk uitkwam. En ik heb dat toen naar alles wat met Vikings te maken had... heb ik een bericht gestuurd. Van, hé, hey, uh, ik heb een liedje gemaakt. Wil je hem delen? en uh, heel veel waren nee en heel veel waren naar mijn grote verbazing ja mm -hmm. die zei van dat lijkt me tof of dit klinkt tof en toen ging het lopen en toen werd toegevoegd aan playlist en toen kwam die erin dus dat is hoe je uh, hoe bij mij de eerste hit en dat wou ik dus nog toevoegen mm -hmm. van wat ook heel belangrijk is is dat je echt een hele specifieke richting kiest yeah. want als jij een popmuzikant bent Mm -hmm. Dan ben jij een van de, weet ik veel hoeveel. En dan sta je in een line-up, bijvoorbeeld uh, bij uh, events, zoals Gluren bij de Buren of dat soort dingen. Sta je met je fotootje en je tekstje. En dan is het een beetje eenheidsworst. Het lijkt allemaal op elkaar. Mm -hmm. Want er zijn nog drie bands die zeggen: Ja, ik ben singer-songwriter en mijn muziek is uniek. En houdt zich bezig met, uh, ik hou me bezig met het, uh, de problemen van de wereld. En zo ja, dat is, dat is heel, heel veel mensen die dat doen. Mm -hmm. Dus als jij dan zegt, mijn muziek is uniek, want ik hou me bezig met de problemen van uh, agricultuur of, zo, of iets. Iets wat net anders is. Mm -hmm. Dan heb je meteen iedereen die, uh, die dat ook interessant vindt, die heb je meteen te pakken. Ja. En dat heb ik met, mij, met mijn muziek dus ook gedaan. Ik zei van, uh, toen die Viking zo goed ging, toen dacht ik al helemaal van, dat, dat is al wat ik tof vind. Nou ga ik er helemaal voor. En toen heb ik gezegd, ik maak medieval fantasy muziek. En ik trek ook kostuum aan als ik. Ga optreden. En dan sta ik helemaal in zwart. En met zo'n piratenblouse En uh, een beetje uh, make-up op en zo. Mm -hmm. En dan wordt het echt een act. En dan wordt het ook een verhaal. Dan hebben mensen die naar je zijn geweest. Zeiden van ja en dat is een soort. Het lijkt wel of het op de Efteling was of zo Weet ja. ik wel zoiets. Ja, ja, ja. Um, dat werkt heel goed. Dus als je dan. Uh, je kiest een richting. En iedereen die dat ook een beetje leuk vindt. Die heb je dan meteen uh, te pakken.
0: Ja. En. Dan heb je, dus eigenlijk zeg je ook dat je met dat ene nummer heb je gewoon heel veel mensen uh, gestalkt, om het maar even heel leuk te zeggen. <laughs> <laughs> en zo ja, voel ik me dan, als ja. er een nieuw liedje uit is, dat ik denk, oh god, moet ik het weer naar die en die en die sturen? En naar die en die en die. Ja. Van dat ik ook wel eens denk, mensen worden moe van me, weet
1: je wel? Ja, snap ik. Uh, ik had een, iemand die zei tegen mij, ja, maar dat hoort ook bij je vak. Mm -hmm. Je bent aan het promoten. Dus uh, ik heb laatst... Want ik deed dat ook over WhatsApp bijvoorbeeld. En ja. allemaal contacten. En toen had ik ook van ja mensen denken die, wat een spam weet ja. je wel. En sommigen die uh, enige contact wat ik met ze had was als ik ze een, een liedje stuurde. Ja,
0: <laughs> ja wat voor de rest ben dus, je druk aan het werk. Dus ja. Ja, ja
1: dus ja. Uh, wat ik, wat ik uh, met dat liedje had gedaan was allemaal mensen die zelf iets met vikings hadden. Dus er waren Instagram pages en ja. Facebook pages en zo. Die al iets met vikings hadden. En dan is het redelijk legitiem om dan te zeggen van hey ik heb iets met vikings gemaakt. Wat jij waarschijnlijk ook tof ja, vindt.
0: Dus dat het meer aansluit bij de verkoopbehoeften. Ja, ja, ja de precies. Ja.
1: Ja. En um, ja, voor, voor WhatsApp, ik heb nou een mailinglist gemaakt. En ik heb iedereen op WhatsApp een bericht gestuurd van... Ik ben verpand in 2023 niemand meer te appen. Dus als je op de hoogte wil blijven van muziek... Social media bereikt niet iedereen. Ik merk dat, gewoon, dat soms die social media posts niet eens onder de oog komen bij mensen. Ja. Dus Want ik daar maak, maak je ook geen
0: advertising voor, uh, dat nee. je heel veel betaalt zo
1: Nee, ik heb geleerd dat betalen, dat werkt vooral voor de mensen die je betaalt. Uh -huh. En niet voor jezelf, bijna niet.
0: Nou, ik denk dat er wel strategie zijn, maar dat moet je ook weer net weten.
1: Ja, dan moet je daar echt onderzoek naar doen, ja. marktonderzoek. Maar uh, het, het, ik heb wel eens mensen betaald om op Instagram te posten, zeg maar succesvolle kanaaltjes. En ik heb uh, wel eens betaald voor gewoon zo'n generieke Facebook advertisement... Ja, en dan heb je wat mensen bereikt. Maar het ding is, hoe hou je die mensen vast? Want ze hebben dan je liedje gezien en dan, daarna vergeet ze je weer. Mm -hmm. Dus uh, dat voor, heeft voor mij niet gewerkt. Het werkt voor mij veel beter om echt bij mijn passie te blijven. En dan zie ik van, deze mensen maken ook muziek in mijn categorie. En ik vind het leuk klinken, dan stuur ik hun een berichtje. en werk ik met ze samen. Dan hebben zij, zij hebben een fanbase van ja, loyale trouwe fans. Ik heb dat ook. En als we dan samenwerken, en het is dezelfde categorie ook, dus dat het, daarom is die richting zo belangrijk, dan merk je ineens van uh, die fans, oh, dat klinkt leuk, want dat lijkt op waar ik naar luister, maar vaak zijn het dan vrouwen die zingen, ik ben dan een man, dus dan zeggen ze van, oh, dat is dan een mannenstem, vind ik ook wel leuk, en dan gaan ze mij volgen. ja En dan zijn ze meteen al veel meer, veel meer gebonden aan mijn product, mm -hmm. bij wijze van spreken, ja. dan een random Facebook-advertentie voor mensen die fantasy op zich wel leuk vinden.
0: Mm
1: -hmm. <laughs> die, die krijgt onder ogen, ja.
0: Oké, okay, dus eigenlijk door heel veel mensen te benaderen... is dan je nummer uiteindelijk heel hoog geworden, zeg maar. En ja. omdat het gewoon een goed nummer was natuurlijk. Ja,
1: dat, ja, dat, dat is ook wel belangrijk. <laughs> ja. En nou is het aan playlists uh, toegevoegd waarschijnlijk door heel veel mensen. En ah. daarom blijft die gedraaid worden. Dat is ook wel echt belangrijk. Ja. Ja.
0: En, maar, en dan, want daar kan je dus nog steeds niet van leven. Nee,
1: nee die eerste hit die kwam voor mij eigenlijk te vroeg. Want als jij een hit scoort, dan moet je een bibliotheek hebben. Je moet als mensen die, hitscore, die hits zien, dan gaan ze naar je kanaal. En als er dan maar drie liedjes staan, dan gaan ze weer weg. Mm -hmm. Als er heel veel liedjes staan, dan blijven ze misschien hangen. Luisteren nog een paar liedjes. Nou, oké, okay, ik volg hem wel. Misschien maakt hij nog iets. Want dan zien ze ook, oh, dit is jouw richting. Hier, dit is de muziek die hij maakt. Oh, dat klinkt ongeveer zo. Dat lijkt me vet. Dus dat was, uh, voor mij was het die, die hit eigenlijk net te vroeg uh, wel hartstikke leuk. Ik mm -hmm. ben er zeker dankbaar voor. Maar ik zit er echt wel te wachten tot er weer een, nieuw, een nieuwe zo goed gaat, ja, eigenlijk. Ja, ja. <laughs> want nu heb ik veel meer te bieden, ook op mijn kanaal.
0: Ja, oké. Okay. Uh, maar de, vanuit daar kwamen er dus wel optredens? Of ben je uh, zelf actief mensen aan benaderen om optreden? Ja,
1: dat was allemaal coronatijd. Uh -huh. Dus dat was uh, aan de ene kant een blessing, want daardoor kon ik me heel erg inlezen en verdiepen in, uh, in de muziek. En uh, het uitbrengen en kon ik daar goed aan werken. Aan de andere kant kon ik dus niet optreden. Uh, toen eenmaal corona afgelopen was, uh, toen heb ik een visietkaartje laten printen en toen ben ik een website uh, gest gestart. En die heb ik uh, vormgegeven over de afgelopen maanden en uh, steeds meer gebelijst, want ja, dat heeft gewoon tijd nodig. En nu heb ik dus een officiële site waar mijn tarieven op staan, waar mijn muziek op staat, waar uh, informatie over mij op staat, um, waar mijn agenda in staat... En ik heb visitekaartjes die daar allemaal naar linken. En naar mijn socials linken enzovoort. Dus als er nu... Toe ging ik inderdaad op zoek naar waar kan ik optreden. En er was dus die... Uh, in Ede Wageningen... Uh, of in Astrand was het event Ede Wageningen Sport mm -hmm. En dat was een soort talentenshow. En er stond ook als je wint... Dan kan je in het voorprogramma komen van een grote act... Of je kan uh, studiotijd krijgen. Dan mag je gratis in onze studio opnemen enzovoort. Uh -huh. En er deden echt hele uh, toffe mensen mee. Wat je net zelf ook al uh, zei. Toen we net even thee aan het drinken waren. Uh -huh. van de, de mensen die daar naartoe komen zijn ook heel gaaf. Naar het strand. zijn de mensen die daar... ...zelf aan de slag zijn, die daar werken, zijn ook heel gaaf. Ik echt... moet denk
0: ik vragen of Astrand deze podcast wil sponsoren... ...want ik heb nu echt al een paar afleveringen... ...allemaal positieve verhalen over nou, ja, <laughs> ja, ja, dat zou je
1: zeker moeten doen, ja. ja. En, 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 en misschien Sander uitnodigen of zo. Ik denk dat hij ook hele goede verhalen ja. heeft. Ja. ja, maar dat, dat is hoe het, hoe het begon voor mij... ...dat ik mee ging doen aan dingen die toch al gebeurden. Gluren bij de buren bijvoorbeeld ook, mm -hmm. dat gebeurt al... En het fijne van, is dat ik spring gewoon... Ik ben heel erg buiten het boot. Ik spring eruit met mijn kostuum en eyeliner. En uh, folk is wel rustig. Dus het is dan niet meteen metal. Dus dan voor mij... Het werkt een beetje... Het is een, een, het is een mes wat aan twee kanten snijdt. Maar aan de ene kant is het niet goed dat hij snijdt. zeg maar. Want aan de ene kant uh, kan ik dus niet, word ik niet echt geboekt... voor grote concerten of uh, dat soort dingen. Wat wel, me wel heel gaaf lijkt. Want dan zou metal metalband... ...meer voor geboekt worden. En aan de andere kant word ik juist wel geboekt... ...voor kleine, intiemere settings. En dan zou metalband weer niet kunnen. Mm -hmm. Dus je, door keuzes te maken vallen ook dingen af eigenlijk. Ja,
0: maar dat is altijd in het leven. Ja, ja
1: dat is altijd... ...je kan niet alles hebben.
0: Vrijheid is de keuze in de beperking. Zoiets.
1: Wow, kijk eens. Op, uh. Ja, en, uh, daar, en daardoor ben ik dus eerst gaan inschrijven... ...op dat soort dingen... En via Gluren bij de Buur heb ik bijvoorbeeld een huiskamerconcert uh, uh, gekregen als opdracht. Van iemand die dat heel leuk vond. En die zei: Nou, mijn vader is jarig binnenkort, kom maar langs. En via dat Astrand hebben we nou nog een optreden. Wat in maart plaats gaat vinden. En nu, doordat ik mijn kerstalbum, dat December Celebrations album af heb in een, op 1 december, toen ben ik juist de maanden van tevoren, dus vanaf september al zo, ben ik mensen gaan benaderen van dit komt eraan en ik wil graag optreden, ik wil promoten. En alle initiatieven aangeschreven en langs gegaan. Dus je hebt uh, cultuurloket in Wageningen bijvoorbeeld. Dat is een uh, lokaal iets waarmee ze zich bezighouden met als jij iets gedaan wil hebben wat met cultuur te maken heeft, laten we erover praten, kijk wat er gebeurt. Mm -hmm. En daardoor sta ik dan nu de 17e Movieway. ...in Wageningen en dan ga ik wat zingen... ...en dan zit daarna een film. En dat is gewoon omdat ik echt heel specifiek... ...naartoe ben gegaan. En het is uh, aan het begin heel moeilijk... ...om te zeggen dat je een tarief hebt. Want de mensen gaan er echt maar vanuit van... ...oh, muziek is leuk, je vindt het toch leuk om te doen? Ja, nou goed, doe maar ik, een ja. biertje. En
0: ze weten echt niet hoeveel tijd erin zit. Nee, het, is, uh,
1: het is heel teleurstellend. Ja. Maar uh, om een of, op een of andere manier... ...want ik was altijd heel bang om wat voor te vragen... ...gaat het nu heel goed... Maar
0: ook als je jezelf dus aanbiedt, vraag je ook geld.
1: Ik, ik bied mezelf aan, mm -hmm. maar ik doe dat al op een manier, want het is niet alleen voor mij. Nee. Het is ook voor hun. Ja. Dus ik zeg, bijvoorbeeld um, voor de December Celebrations avond, zei ik van, nou ja, ik heb nu een nieuw album, ik kom uit Wageningen, dat is heel lokaal. En ik heb dat, uh, dat gaat over dit en dit, is heel uh, cultureel, heel interessant. En ik kan voor jullie een hele leuke avond bezorgen en een hele unieke avond en ik wil graag hier met jullie in contact komen... of jullie mij willen inhuren of boeken. Mm -hmm. Dat is hoe ik me die mailtjes heb geschreven eigenlijk. En uh, dan is bellen altijd het best. Ja. Want dan kan je echt heel enthousiast je verhaal vertellen... en dat steekt mensen wel heel erg aan. Ja. Uh, dus dat, dat is goed gegaan. En dan was het van, nou ja, wat is je tarief? En ik bereken dat een beetje op de uren die er inderdaad in het oefenen ook zitten. Je bent aan het opnemen en daarnaast um, ben je, is het ook... Je hebt maar in een maand een paar optredens. Dus je moet ook hoger gaan, in, gaan inschalen. Omdat je niet gewoon. Uh, je uurloon is hoger. Als je, denkt, als je het bedenkt van je bent alleen maar aan het optreden. Ja. Dus ik heb op mijn website staan: drie kwartier is uh, 300 euro. Mm -hmm. En dat is echt heel laag. Mm het -hmm. is eigenlijk niet terecht. Maar uh, mensen hebben er echt absoluut niet meer over. En ik ga altijd lager zitten. Bijna altijd. Mm -hmm. Ik wil die 300 euro. Dus als mensen lager gaan, dan, zeg ik, dan leg ik wel uit waar, hoe ik op die prijs ben gekomen. Maar als muzikant ben je eigenlijk overgeleverd aan de, hoe zeg je dat? Mm -hmm. de straatstenen eigenlijk, zeg maar. van uh, Je moet pakken wat je pakken kan. Mm -hmm. Dus ik heb uh, ook wel eens een klein festivaletje gedraaid voor iemand die helemaal geen budget had. En toen zei ik, nou ja, als je nog dit, of dit bedrag kan ophoesten, dan kom ik wel.
0: Maar je doet geen gratis optreden. Nee, gratis niet, nee dat moeten we misschien ook niet in een podcast zeggen. Maar. Nee. Maar, maar meer van. Um, je hebt natuurlijk wel gelegenheden dat, dat er gewoon geen budget is. Of
1: ja, dan, dan gratis kom je gewoon niet meer. Nee. nee, en uh, ik deed het eerst wel. Om, ja. Omdat. Je ik, bekendheid wil? Ja, je wil bekendheid. Ja. En uh, ik wil wel in een relatie blijven. Ik wil wel mijn gezicht laten zien. Maar ook voor mezelf optreden vind ik gewoon leuk. Mm -hmm. Dus dat deed ik aan het begin wel. Maar nu heb ik ook geen tijd meer voor. Als nee. ik nou een gratis uh, iets boek. Dan uh, betekent dat dat ik in die tijd niet kan opnemen. Niet mensen kan benaderen. Niet een ander optreden kan doen. Ja. Dus dat... Uh, op, maar ben ja. je
0: in de praktijk niet veel meer bezig met al die zakelijke schissel dan echt ja. muziek? Ja. Ja, ja,
1: veel meer. Echt ja. 70% minimaal. Ja. 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 Um, en het fijne is als je eenmaal het balletje rolt. En mensen weten dat je betaald krijgt om op te treden en mensen weten dat je een professionele muzikant bent... dan zijn ze alweer ook gek, gek genoeg meer bereid om te betalen. Uh -huh. Want andere mensen betalen ook al voor je. En zoals ik net al zei, van, ik ga soms eronder zitten... maar dat is echt puur uit noodzaak. En ik zeg dit ook vooral voor alle muzikanten die luisteren... en niet de ondernemers die luisteren. Uh -huh. Want uh, ik snap dat het lullig is als je bij de ene dit bedrag vraagt... en bij de ander dat bedrag, maar dat is wel de werkelijkheid hoe het, hoe het werkt. Je, je moet echt uh, bij elkaar schrapen wat je schrapen kan. Uh -huh. Maar voor, voor biertjes spelen, dat, doe ik, dat doe, ik niet, doe ik niet meer. Nee. Nee, dat is echt heel, heel... Uh, eigenlijk heel respectloos ook naar de muzikant. Uh -huh. Dus... Nou, stoer.
0: Ja. <laughs> <laughs> um, even kijken hoor. Uh, 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 ik zit nog even, uh, uh. Ja, ik denk dat ik een nieuwe vraag kan bedenken.
1: Oké. Okay. <laughs>
0: <laughs> Hoe kwam je erop om een kerstalbum te maken?
1: Ja, nou, kerst vind ik het echt het meest geweldige feest van het jaar. Uh -huh. Eigenlijk, heel gezellig. En uh, elk jaar ben ik weer vrolijk en dan zijn mijn zorgen weg en een paar dagen gewoon helemaal met elkaar zijn en de rest van de wereld uh, die uh, gaat even uit. Dat, dat is één, waardoor ik dus net als wat ik aan het begin zei, ik wil doen wat ik leuk vind. En toen zag ik de kerstboom en toen dacht ik, waarom hebben we kerstboom? Uh, er staat niks in de Bijbel over een kerstboom. <laughs> Waarom heeft dat te maken met een christelijk feest? En toen ging ik een beetje... Uh, ik wist dat het... Ik dacht dat het heeft iets te maken volgens mij met dat Scandinavische uh, juwel. Uh -huh. Dat andere feest. En uh, toen ging ik onderzoek doen daarnaar. En toen dacht ik ja, ik wil dit... Uh, ik ga hier overschrijven. Ik vind het hartstikke interessant. Het past ontzettend bij mijn uh, richting al. Want uh, mijn richting is een medieval fantasy. Een beetje de folkrichting. En er zijn heel veel pagan feesten uh, rond de kerst... ...die gaande zijn waar mensen weinig van af afweten... ...dus ik wil weer dat verhaal vertellen daarover... ...en dat begon met... ...eerst dacht ik... ...zullen we covers doen? Gewoon echt een kerstavond? Toen dacht ik, nee, dat past dus niet bij die richting... ...en toen kwam ik op het idee van... ...er zijn heel veel andere vieringen blijkbaar... ...en toen dacht ik eerst... ...ik maak een CD van Joel alleen... ...dus die Pagan-viering... ...en toen kwam ik erachter dat er dus ook... ...een Romeinse viering is die Saturnalia heet... ...of was... Uh, en een uh, winter is er dan. Dat is eigenlijk het punt waar alle vieringen omheen draaien. Je hebt ook nog het Joodse uh, Hanukkah, wat er uh, rond, uh, rond dezelfde tijd gebeurt.
0: Dus dit zijn allemaal feesten die eigenlijk van kerst af... Ja, of nee, die wij in kerst ja, was niet eerst.
1: Ja, <laughs> dat, dat is dus van. het hele interessante. Ja. Het, is, het album December Celebrations. Want het zijn allemaal tradities en vieringen in december. Uh -huh. En het interessante is dat ze dus heel erg invloed op elkaar hebben gehad. Dus uh, het is niet zozeer dat ze van elkaar hebben ge gejat, zo zou ik het niet willen noemen. Maar het heeft wel, die mensen komen, komen elkaar tegen. Ze komen uit een andere cultuur en ze nemen toch onbewust van elkaar over. Dus de uh, Scandinaviërs, de pagans, die waren uh, lintjes in, in dennenbomen aan het hangen. Lintjes en uh, andere, zeg maar, roodgekleurde dingen. Uh, die hulstpessen, die kun je aan elkaar rijgen En dan wordt een soort uh, ketting en die hingen ze erin. En dat wordt dan... Een soort, de, de christenen kwamen op een gegeven moment wat meer naar het noorden om dan die mensen te bekeren. En die zagen dat dat gebeurde. En die dachten, oké, okay, um, als we willen dat mensen ons omarmen, dan moeten we niet hun tradities deleten, zeg je maar. Je zegt
0: hetzelfde als wat je zei over wat er net speelt, daar moet je op inhaken. Ja. Uh, hoe noemde je dat nou, dat woord? <laughs> Ik weet het niet meer.
1: Ja. <laughs> maar het is, uh, ja, het is, ze waren daar echt mee bezig. Ja. Uh, en... Uh, je, het, het gaat erover dat, dat ze dus. Jezus wordt dan geboren in de stal en ze, ze, de herdertjes die lagen bij nachten in, de, in het veld. Uh -huh. En dat deden ze niet in de winter. Nee, er waren ook geen lammetjes ook in de winter. <laughs> lammetjes worden over het algemeen niet in de winter geboren. Nee. Dus, dus waarschijnlijk was Jezus ook geboren in de lente. En hebben ze het feest kerst verplaatst naar de winter, omdat het. ...dan zeg maar een soort van kon overlappen of aanraken met de feesten die al gaande waren in Europa. Of het Europa. gebeurde in
0: een ander klimaat. Maar, nou.
1: ja, nee, ja, nee, het is wel...
0: Uh... In, in, in Israël is het ook uh, koud in de winter.
1: Volgens mij is het wel... Uh, Oké. Okay. Ja. <laughs> maar, maar ja. ja. Dus, uh, dus je wil dan niet die vieringen deleten. Maar dat is wel grappig. Dus, de, dus ze kwamen daar om, te be om de pagans te bekeren. Maar ze werden een soort van... Uno Reverse Card zelf ook een beetje geparkeerd, want we hebben nu een kerstboom die echt diep in onze traditie zit, die helemaal niks met uh, christendom te maken heeft dus dat was wat me echt heeft geïnspireerd voor het album de eerste stap, en toen ging ik op onderzoek uit wat zijn nog meer elementen die die er gevierd worden met kerst die er weinig mee te maken hebben en toen kwam ik bij allerlei andere feesten en toen zag ik dat ze allemaal overeenkom overeenkomsten hadden allemaal is het het samenkomen, dat is er één. Mm -hmm. uh, het, het eten en drinken is ook een heel groot onderdeel.
0: Maar dat is bij de meeste feesten, is het wel samenkomen en eten en drinken. Ook als het niet in december is. Uh, maar goed, pasen,
1: ja. ja, ik weet niet. Ja, het, het, paasei eieren eten, paas Maar goed, ga verder. Ja. Maar het was echt, echt het samenkomen rond, uh, rond, ja, rond de warm eten. En uh, het uh, licht in de duisternis was ook echt een hele grote. Want. Uh, het oudste feest is nog wel van de Winter Solstice. Want dat is, ja, zolang nog voordat de mens bestond... was er al een kortste dag en een langste dag. Uh -huh. En de Winter Solstice is dan de kortste dag en de langste nacht. En we hebben heel lang in de natuur dat geobserveerd... en echt geleefd in het ritme van de natuur. Uh -huh. Van de seizoenen. En dat zijn de druïden die daar, die daar toch veel uh, nog mee deden. En nou zie je dat alle, bijna alle feesten ook op het album... Uh, dus alle feesten die ik heb gewonnen... die vinden plaats rond de wintershols En dat ging dus ook... Het, de dagen worden langer... en uh, het licht komt dus. Er komt meer licht. En dat zie je echt in alle feesten. Komt ja. Komt dat terug. Nou, heel ja. interessant.
0: Maar en waarom denk je dat... ik denk zelf dan van... Uh, mensen vonden het gewoon zo donker dat ze gewoon allemaal bedenken van we moeten een lichtjesfeest <laughs> hebben of zo. zou dat de reden zijn of wat heb jij voor idee dat dat, dat
1: zo is. ja ik, ik denk dat voordat, er deze, voordat deze vieringen er waren uh -huh. uh, was december wel echt een hele vreselijke maand
0: <laughs> ja maar misschien is er gewoon altijd al feest
1: geweest uh, nou ja de winter werden werd sowieso altijd al gevierd en ja. dat was de kortste dag maar ik denk inderdaad juist omdat het zo deprimerend was ja. En je moet toch iets hebben om, om naartoe te leven, ook in de wintertijd. En ook in de wintertijd, juist in de wintertijd, want dan heb je dus als uh, boer of als jager ook veel minder te doen. Mm -hmm. Want je hebt al je crops al binnen en uh, het is een beetje afwachten tot je weer mag gaan zaaien. Ja. Dus dan is het wel het ideale moment om, een, om, om feesten te houden en ook even te genieten. Want je, je bent al vaak waarschijnlijk weinig aan het eten omdat je moet uitkijken dat je nog wel genoeg hebt. En dan als je dan één of twee dagen wat meer kan eten, dan is dat ook heel echt een geweldig iets.
0: Tegenwoordig schijnt dat we de grootste dip hebben in februari qua depressies en zo.
1: Oh ja, dus ja. Dus misschien
0: moeten we dan nog een februarifeest gaan organiseren. Een dag. <laughs> ja, en je dat dan heel groot. Ja,
1: dag van de liefde.
0: <laughs> maar goed, dus dat onderzoek heb je dan gewoon online gedaan of ja. hoe? Oké. Okay. Ja. En toen kwam je dus achter al die feesten en al die tradities en al die culturen. En dat is dan wereldwijd?
1: Uh, Europa. Oké. Okay. Eigenlijk, ja. ja ik, want er waren ook nog wel dingen, maar die vond ik te weinig aansluiten. Weer bij, mij, bij de richting die ik heb en uh, ja, bij wat mensen kennen. <laughs> ja. ja, en ik heb wel ook mensen echt gesproken. Dus bijvoorbeeld de uh, cellist in Light the Yule Log. Die is via het zelf ook gewoon Yule. Die komt uit Zweden. Mm -hmm. Dus die kon mij daar heel veel over uitleggen. En ik heb nog een uh, vriendin die een... Uh, uh, een Wiccan vriendin, dus die hekserei nog beoefent, die kon mij ook heel veel uitleggen over nou, de solstice. Dus
0: eigenlijk ben je ook een soort onderzoeker, interviewer.
1: Ja, dat, maar dat, dat moet wel. Als muzikant moet je toch weten waar je het over hebt. Ja. Dus dat uh, hoort er wel bij. Ja, nou, vind
0: <laughs> jij. Er zijn natuurlijk ook gewoon muzikanten die gewoon huppakee iets schrijven zonder dat ze weten waar ze het over hebben. Ja,
1: is dat echt de echte muzikant?
0: Ik weet het niet. <laughs> <laughs> denk jij dat er veel ik, studie? Naam, ja, nee, ik denk, ja.
1: ik, ik denk dat je dat hoort. Ik vind een muzikant vind ik echt goed als het authentiek is. Mm -hmm. En uh, ik zet het meteen uit. Ik krijg er meteen echt, echt uh, allergie van als ik hoor hoe nep iets is. Ja. Als iemand, uh, ik vind dat, hoe je je tekst brengt, mm -hmm. je performance is bijna nog belangrijker dan of je zuiver zingt. Ja. Ja, oké, okay, maar iets belangrijk. kunnen
0: brengen is weer wat anders dan een heel diep onderzoek hebben gedaan.
1: Ja, maar hoe kan je iets goed brengen als je niet weet waar het over gaat? Ja. Hoe kan je het geloofwaardig uh, overbrengen naar de luisteraar? Mm -hmm. Ja, niet, denk ik. <laughs> denk ik, dat denk ik. Ja. Of je moet echt talent hebben dat je dat kan, maar dan onderscheid je je omdat je gewoon echt dat talent hebt. En dan maakt het ook weer niet meer uit.
0: Nee.
1: Als ik, als ik het maar geloof.
0: Nou, niet, ik denk wel dat heel veel mensen onderschatten hoe, hoe, hoe groot het proces is wat vooraf gaat aan ja, muziek maken. Ja, maar.
1: en het opnemen zelf ook. Mm -hmm. Ja, dat is echt, uh, er zitten zoveel takken aan voordat je een echt goede, een goed lied neerzet wat, wat echt over, overtuigend is en ja. uh, wat binnenkomt.
0: Want hoe lang heb je over dit album gedaan?
1: Een jaar. En dat, dat is met onderzoek
0: inbegrepen? Uh,
1: ja. Okay. ja, en soms ging dat synchroon. Want we hebben dan acht liedjes. En één liedje was redelijk vroeg al af. De opnames ook. En dan de andere niet.
0: Ja. Ik heb nu ook net een album almaf, maar daar heb oh, ik nice. vijf jaar over gedaan.
1: Oh wow. okay. <laughs> Maar dat
0: was niet per se in de het te onderzoeken. <laughs> meer, omdat ik dus zelf geen instrumenten speel. En dan oh, werk ja. ik samen met muzikanten en met producers. En, ja. dat proces, en iedereen deed het gewoon als vrij tijd ernaast. zeg maar. Ja, dat, dus dat, dat is heeft hoe je, gewoon iedereen heel begint. lang geduurd. Ja, ja. Ja. Um, even kijken. Ja, ik dacht dus dat jij van tevoren zei dat alle liedjes een beetje uit Ierse traditie kwamen of Ja,
1: zo. het is de inspiratie komt uit Ierse en Schotse folk. Wat is folk? Sorry
0: dat ik het Folk, niet
1: dat is de folk is letterlijk volk, volkeren. Ja. Oh ja. Dus het is volksmuziek. Uh -huh. En in Nederland is volksmuziek nou niet om aan te horen vaak. Maar, uh, de Ieren die hebben echt een hele heftige geschiedenis met, uh, hongersnood en de Engelsen die ze dwars zaten en het verhuizen, de meer, enorm, of althans verhuizen, wel wat heftiger, enorme migratie naar Amerika. En, uh, ze hebben echt veel meegemaakt en dat vertaalt zich echt heel erg mooi in de muziek.
0: Dit vind ik misschien wel een goede. Nederlandse volksmuziek ja. is misschien wel het voorbeeld van mensen die niet heel diep onderzoek Precies. hebben
1: gedaan. Ja, <laughs> dat is vooral de oppervlakkige gedachte en hoempa. Ja. Maar er bestaan wel echt goede Nederlandse artiesten die dan nog een beetje obscuur zijn, omdat ze wel wat ouder zijn vaak. Mm -hmm. uh, Cornelis Vreeswijk vind ik zelf heel goed, maar die is dan weer verhuisd in Scandinavië en daar ook weer heel bekend geworden. Nou, dat zegt ook alweer genoeg.
2: Mm
1: -hmm. En... Um, zo dus er zijn er wel meer, maar dat is toch wel, dan moet je uh, toch wat oudere mensen spreken en, en wat vragen van wat voor muziek je, <laughs> Nederlandse muziek vind je ja, mooi. Ja. Ja. Oké,
0: okay, maar dus je hebt iets met Ierland, of?
1: Um, nou, ik, met, uh, ik heb iets met, mijn idool is Luke Kelly en dat is een Ier. Mm -hmm. De lead was dat van de Dubliners. Mm -hmm. En ja, die Ierse muziek is, het is echt, het is echt, echt. <laughs> zeg maar, mm -hmm. je voelt het echt en dat is uh, er is daar niks neps aan en er is ook niks pretentieus aan, het is zo van, je ziet hem staan en uh, wat die, hij is wat die, die daar staat, dat is wat je krijgt zeg maar, hij heeft geen verborgen dieptes en heeft ook geen hij doet ook niet extra stoer of zo hij brengt zijn muziek echt, en dat is ook iets wat heel veel overlap heeft met country in Amerika bijvoorbeeld, en dan de oude, dus Willie Nelson en Johnny Cash uh, Willy Nelson is ook echt een held voor me... Hè? ...en dat is ook... ...je, je krijgt wat je ziet... Uh, ...geen... Uh, geen uh, um, ...pretenties of zo... Mm -hmm. ...ja...
0: Ik, ik, uh, ...ik denk wel dat ik weet wat je doet... ...maar wat, bedoel, wat betekent het woord pretenties letterlijk?
1: Uh, ja, als je pretentious <laughs> bent... ...in het Engels... ...dan uh, ben je... Uh, ...ja, je doet je anders voor ja. dan dat je bent... ...en je doet vooral alsof je beter bent dan dat je bent...
0: Ja. Maar dat is toch soms ik ook wel weer leuk aan artiesten, van dat ze een beetje, bijvoorbeeld, uh, ik, ik, zeg, ik zeg niet dat Lady Gaga bijvoorbeeld niet goed is, maar die heeft ook wel een beetje rollen, dat ze dan weer in zo'n soort kledingstuk komt en dan weer, mm. snap je? Van, ik...
1: Ja, ja nou nee, ja, dat bedoel ik ook niet helemaal, okay. want bijvoorbeeld David Bowie is wel heel erg ex extravagant, was mm -hmm. die. En van, uh, ook van die bijzondere kleding en gekke haren en zo... maar hij was nog wel altijd zichzelf dan. Ja. Alsnog.
0: Ja, maar dat is ook een vraag... wat is jezelf zijn?
1: Uh, <laughs> ja, nou ja... vooral je niet zoveel aantrekken... van wat andere mensen vinden. Maar dat uh -huh. heeft dus twee kanten. Van je, kan je, je kan doen alsof je... Uh, dat je niks doet. Uh -huh. En daardoor... dat is je imago... en mensen gaan dat bewonderen... en dan voel je je goed... omdat mensen je alsnog bewonderen. Nou, dan ja. interesseert het je dus alsnog.
0: ja. Ja, maar dat is denk ik met heel veel artiesten wel. Ja,
1: van. en dat is, daar kijk, als je dat herkent, dan kijk je er doorheen en dan is het voor mij al, nou, redelijk snel klaar, later okay. maar. Ja. Oké.
0: Ja. Okay. <laughs>
2: um. <laughs>
0: <laughs> um. Waar geloof jij in? Want we hebben nu een beetje over, ja, de, de, in ieder geval over de, het kerstfeest gehad en de ja. decemberfeesten. Ja. Gaan die trouwens nou eigenlijk ook allemaal over een geloof?
1: Ja, ze zijn allemaal wel bijna op één na. dat allemaal, komt het uit een geloof, ja.
0: Ja, en dan is het ook christendom, jodendom. Ja. En nog meer?
1: Uh, ja, de paganisme. Wat is dat? Ja, dat is, uh, vroeger werd iedereen die niet christen was een pagan uh -huh. genoemd basically. Maar het is uh, dat, dat, het geloof in uh, Odin en uh, Freya. Oh ja. Die hoek. Um, die zit erin. en uh, even denken. Oh ja, en Saturnalia, dus de Romeinen Sa Saturnus. Die god. Ja. ja.
0: En, ben jij ook een uh, peken? <laughs> nee. <laughs> nee.
1: Nou, uh, niet, zozeer. niet zozeer. Ik zou me meer scharen onder de druides denk ik. Dus mm -hmm. geloven in de kracht van natuur. En dan is het niet zozeer dat ik geloof in homeopathische geneesmiddelen, daar heb ik helemaal niks mee. Maar wel, als je de natuur volgt, dan kan je denk ik, dan kan je tot echt goede inzichten komen over jezelf. En dan ben je ook meer in vrede met je omgeving. Uh, de natuur, we waren naar een druide bijeenkomst. En dat was in de. Herfst, volgens mij. Toen begon de herfst. Ja, dat was de, het, was, het markeerde het begin van de herfst. En toen werden ook veel vergelijkingen gemaakt van de, de bomen laderen, laten de bladeren los. Dus die blaadjes die waren eerst onderdeel van hun, en dat laten ze wel los. Want dat is ook nodig, want als ze dat niet doen, dan, dan werkt het niet en dan vriest ze dood. Dus ze laten het los, zodat ze de vrieskou kunnen overleven en vervolgens weer nieuwe blaadjes kunnen maken. Heel cyclisch, uh, dat komt ook veel voor in de vikingcultuur uh, en Viking geloven maar de druïdes doen dat ook. Heel cyclische manier van denken. En dat werd dan ook heel erg figuurlijk samengebracht met, van welke blaadjes laat jij los? Wat kan je laten gaan, ook al was het heel erg onderdeel van je en heb je er heel veel aan gehad? en op welke oogst bereid je je voor want dat was ook uh, op dat moment de oogstkamer aan, de herfstoogst mm -hmm. dus waar heb jij heel veel energie ingestoken de afgelopen jaren en wat mag je daarvan nu profiteren of is je oogst mislukt misschien dus het wordt heel erg in, in natuur jezelf wordt in, natuur in verband gebracht met de natuur mm -hmm. en alles om je heen ook en het leven met de dagen vind ik ook heerlijk, als de dagen langer worden dan blijf je langer wakker en als het korter wordt, zoals nu in de winter, dan ga je gewoon eerder naar bed en dan <laughs> blijf je langer liggen. En dat kan nu helemaal niet meer, want we zijn een soort van ingesteld vijf dagen in de week werken en je hebt een tijd waarin je opstaat en dan ga je naar werk. Maar je bent alsnog een dier en in deze wereld en de wereld is bepaald ineens niet meer hoe je leeft. En daarom denk ik ook dat die februari depressie, dan ben je gewoon drie maanden lang bezig geweest met tegen de wereld inwerken eigenlijk, mm
2: -hmm.
1: met je werk tegen jezelf, tegen, de, tegen het weer... En, de, en het seizoen... ja, op een gegeven moment moet je dat ook wel... gaan op, opbreken. Daar mm -hmm. is dan geen ruimte voor om, de, om dat te volgen. Dus dat is, nee. dat is mijn... Uh...
0: Maar voeg jij nu wel goed de natuur dan?
1: Zoveel als kan, ja. Ja, Ik heb nu december dan vrijgenomen ook... Mm -hmm. omdat ik dacht, ja, het is ook gewoon een maand om... te hibernaten, zeg maar. Maar vooral voor mijn album. Maar ik vond het wel goed dat dat erbij kwam. En dan ga ik wel nog twee dagen in de week werken... in het nieuwe jaar... En dat is wel... Nou ja, gelukkig hoef ik niet heel vroeg te beginnen. Maar dan moet ik wel mijn wekker zetten op een tijd waarop ik eigenlijk niet wil. Maar het is maar twee maanden in de week. En we leven wel in deze wereld die wij zelf kapitalistisch hebben gemaakt. Mm -hmm. Dus het zal wel moeten. Ja. Maar verder uh, zoveel mogelijk wel. En uh, ik zou meer willen. We zitten in een appartement. We hebben het huis helemaal vol met planten. En op balkon ook planten. Uh, het liefst zou ik in een huis wonen, met een tuin en... Dat je daar echt mee aan de slag kan. Mm -hmm.
0: Ja, en, maar de natuur gaat natuurlijk ook best wel langzaam of zo. Of tenminste ook weer niet. Want als je dan weer terugkijkt, denk je... gewoon. Eh, <laughs> een paar maanden geleden was het nog zomer, zeg maar. Ja. Maar het, gaat er niet, het heeft bijna nooit haast, laten we het zo ja, zeggen. Ja, ja. Uh, nou, ik merk bij mezelf in ieder geval... dat als ik iets wil bereiken in het leven... dat ik altijd heel veel ga stressen en veel te veel ga doen. Ja. En um, ja, altijd het gevoel dat, heb, dat ik tijd tekort heb. Hmm. Um, dus hoe doe jij dat? Of heb jij misschien wel hetzelfde?
1: Niet meer. Nee.
0: nee. <laughs> hoe doe je dat?
1: Ja, uh, ik zet wel deadlines. Ja. Want dat werkt goed voor de productiviteit. En als je een liedje per maand wil maken, dan ja. is dat ook wel nodig. Ja. Um, maar dat, juist daardoor heb ik tijd. Ja. Want ik kan dan zeggen tegen de artiest van... Voor de zevende moet je het af hebben. En als het niet lukt... Dan lukt het niet. Kijk, als je het af hebt en het klinkt nergens naar, dan doen we het dan een maandje later samen over. Ja. En ik heb ook meerdere projecten tegelijk. Dat is ook heel fijn. Dus als iemand uitvalt, dan heb ik nog gewoon een liedje staan. Die kan ik dan naar voren schuiven. Um, dus dat is een beetje tijdmanagement. Mm -hmm. Maar juist als je echt met de natuur meeleeft, dan heb je geen stress nodig. Nee. Bijna niet. Nee, want stress heeft
0: ook een functie in de natuur, maar die is meer voor af en toe, maar. Toen, niet zeg op maar. dit niveau. Nee. Niet op dit niveau. Nee.
1: Het is uh, dat wij uh, gewoon een, meerdere dagen, mijn vriendin is nu bezig met haar uh, script. Ja. En die moet af over één dag. Ja. Die heeft echt, die heeft echt heel zwaar. Ja. En ik herken dat ook, ik heb dat zelf ook gehad. Ja. Ik heb gewoon uitbarst in huilen, weet ik wat, allemaal. En dat is dan allemaal men een mentaal spel ja. wat je speelt. Mm -hmm. Of wat er met je wordt gespeeld. Ja. En uh, als je echt de, het, je eigen leven in de hand hebt. En je, hebt, uh, je mag zelf kiezen hoe je dingen doet. Dan zoek je dat nooit op.
0: Nee. Maar het is wel dat is ja, voor ik,
1: mij heel veel. Mm
0: -hmm. <laughs> ja, ik vind het wel lastig, maar dat is meer, ik heb ook echt meerdere burn-outs gehad. En dan op een ja. gegeven moment is het zenuwstelsel zo overgevoelig. Ja, dat je ook, ook dat nog. Dan stres. kan je
1: veel minder, ja. Veel minder hebben. Ja. 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 Maar ik denk dat er een heel groot deel daarvan is afhankelijk van dat je... We leven in een wereld waar je geld nodig hebt, mm -hmm. sowieso. Ja. En dat mm -hmm. geld ga je krijgen door dingen voor een andere persoon te doen. Mm -hmm. En dat, uh, daar wil ik zoveel mogelijk af. Ja. Daarom werk ik ook in een kledingzaak. Dan sta ik zo ver. Dat ik doe mijn taken. En mijn manager is hartstikke fijn. Dus als ik wat meer moet doen, dan kan ze het zeggen. En anders doe ik gewoon, gewoon goed mijn best. Ik doe gewoon goed mijn taken. En dan ga ik naar huis en is het ook klaar. Ja. Voorheen deed ik werk. En zeker met studie ook. Dan ga je naar huis en is het nog niet klaar. Dan mag je nog uh, achter de computer. Of dan mag je nog dit of dat doen. En je doet het voor iemand. Elk uur wat jij werkt... Zeker met hovenierswerk was dat heel erg. Toen zag ik staan in de offerte van, oh, ze betalen 30 euro per man. Ik krijg een tientje. Gaat 20 euro naar jou? Ja, ja, maar dan moet ik gereedschap herstellen en benzine betalen. Ja, dan blijft er wel 5 tot 10 euro over. Jij doet helemaal, jij doet niks. Ik, ik sta te schoffelen, jij doet niks. Jij ik krijg 5 tot 10 euro. En dat is een beetje het systeem in heel veel bedrijven. Mm -hmm. Ik vind dat echt, ik ben er wel een beetje communistisch wat dat betreft. Ik vind het echt belachelijk. Ja,
0: maar aan de andere kant, nu ben je natuurlijk ook zelf een beetje aan het ondernemen. En, ja. en dan, als je nu iemand iets voor je wil laten doen, wil je dat ook weer zo goedkoop mogelijk ik natuurlijk.
1: Wil. Nou ja, het gaat niet om goedkoop mogelijk. Het gaat erom dat ze zoveel mogelijk winst willen draaien. Ja. En uh, ze kunnen makkelijk uh, de, de loon omhoog gooien... en dan zelf wat minder winst draaien. En dan kunnen ze alsnog het bedrijf draaiende houden... met een potje voor reserve voor... stel, er breekt een covid uit of iets dergelijks. dat, geloof ik, echt. En uh, ik merk ook dat als mensen meer te besteden hebben... gaan ze het ook meer besteden. Het is heel moeilijk om in je oude schild te blijven. Je gaat je lifestyle aanpassen, een grotere auto kopen... weet ik wat allemaal. Als je kan stilstaan, maar heb ik dit nodig? Moet dit echt? ...kan je misschien heel veel geld overhouden. Mm -hmm. En het idee ook... Uh, ...het goede van zuinig zijn... ...het doel van zuinig zijn... ...is dat je meer kan geven... Mm
2: -hmm.
1: ...aan andere mensen. Dus dan Het geld over uh, om, om te geven... ...dat is in mijn hoofd in ieder geval. Misschien ja. <laughs> een ja. beetje idealistisch.
0: Nee, ja, het is, ja, ja, dat is het
1: zeker. Deze ja. wereld gebeurt dat helemaal niet. En nee. stel dat ik een, manage, een manager nodig heb... ...of een boekhouder of zo... ...dan wil ik uh, kit draaien... En een klein beetje overhouden op zich. Maar ik hoef echt niet 50% van zijn loon in, in mijn eigen zak. Mm -hmm. Uit, uit zijn, zijn of haar activiteiten.
0: Maar ja, aan de andere kant. Als je dus wel um, ja, heel veel winst draait. Dan kan je ook weer met die winst uh, die, dat weer in je bedrijf stoppen. Of ja. het de wereld mooier maken, zeg maar.
1: Ja, ja, maar die stap vergeet heel veel mensen. Ja. Want ik werk dan voor een, uh, voor een kledingwinkel. En een uh, kledingwinkel heeft dan meerdere filialen. Stel een stuk of negentig of zo. En wat doet hij dan? En dan nog een filiaal openen. Of whatever. En wat doet hij dan met dat geld? Gaat hij inderdaad door broeken te verkopen de wereld echt mooier maken? Ik weet het niet. Nou, we zijn groen bezig, want we hergebruiken het katoen. Oké, okay, goed. Ja, oké. Okay, maar het is niet heel normaal dat een bedrijf een standaard uh, stichting heeft. Mm -hmm. Dat ze zelf een stichting hebben en met deze stichting gaan we zorgen dat we achterstandswijken opknappen of whatever. Mm -hmm. Heel veel bedrijven, prima. Het, is jouw. het ding is vooral, als het jouw geld is, mag je zelf bedenken wat je ermee doet.
2: Mm
1: -hmm. Dus ja, ik heb het toch zelf verdiend. En dan vervolgens sta je ook nog de helft <laughs> zo'n beetje af aan de belasting. Mm -hmm. Want je inkomen sta je af en als je wat wil kopen betaal je belasting. En als je eenmaal genoeg geld op je rekening hebt, betaal je gewoon belasting over het hebben van geld. Dus dat gaat er ook allemaal weer vanaf. Ja. We gaan een heel saai spoor op.
0: <laughs> nou, ik zat even van, wat kan ik hier nog over zeggen? Ja. Gaan we, maar ik vond het Sorry, niet saai. Ik, uh... ik vond het best interessant, hoor. Okay. Um, maar je gelooft dus in de natuur. Ja, maar geloof ja, je nog in, de, um, nou ja, de, je zou het god kunnen noemen, of in ieder geval iets groter, zeg maar?
1: Um, ja, dat is groter. De natuur wordt heel veel gezien als plantjes en, en beestjes uh -huh. en zo. Maar het is al groter op zich. Er is ook een stroming die gelooft in dat uh, mycelium netwerk. Dus de, al die paddenstoelen, al die schimmels die met elkaar in verbonden staan. In, ver, in verbinding staan. Uh, en als je ergens daar een boom omhakt, dat je aan de andere kant van het bos voelt, voelt, bij wijze van spreken, het, uh, die, dat schimmelnetwerk voelt dan. En, en dat vind ik ook heel interessant, want als er een boom groeit van een nutriënt die hij uit dat netwerk krijgt, maar als die boom dan weer sterft dan neemt dat netwerk van schimmels dat, die nutriënten weer op. En die voeden dan weer een andere boom die weer groeit. Dat zou je ook kunnen zien als een geboorte van een boom mm -hmm. die sterft. En die boom, die ziel, of whatever, de, waar die boom van is gemaakt, dat wordt weer... Dus het is heel cyclisch. En dat is met mensen ook. We, gaan, we zijn natuur. Mm -hmm. We zijn, wat zou ik zeggen, van in, in het christendom zelfs toch ook wel ashes to ashes en dust to dust. Mm -hmm. Dus uiteindelijk, we komen daar uit en we komen, gaan ook weer terug op het Dat betekent
0: van uh, tot stof zult ja toch? Ja, ja exact, <laughs>
1: ja. Uh, dus op zich, als iemand overlijdt, dan geloof ik best als je in de natuur loopt, uh, dat je een soort van, als je ineens een herinnering aan die persoon hebt, dat dat toch een verbinding is met wat er om je heen is. Mm. Maar,
0: en geloof je dan ook uh, dat dingen voorbestemd zijn, zeg maar...
1: Ja, dat vond ik moeilijk. Dat is er net ook al van ben je geboren als ja. muzikant. we hadden we het ook over het lot. Um, dat weet ik niet.
0: Oké. Okay. Want je ergens geloof je ook wel heel erg in maakbaarheid. Van, heel erg, van, ja, ja, absoluut. Ja, dat
1: geloof ik echt. Als je ergens je zinnen opzet en je, zet, je geeft al je energie, volgt je energie, je, ja, energie, volgt energie zeg maar. Ja. Dus als je daar energie in stopt, dan gaat daar iets uitkomen.
0: Maar stel nou dat het dan niet precies is zoals jij het wilde, zeg maar. Dus, dus alle nummers die je tot nu toe allemaal gaat maken, die gaan toch niet helemaal lekker, zeg maar. Mm -hmm. uh, en en uh, niemand wil meer naar je muziek luisteren. Sorry dat ik even... Ja, nee, is... Dus jij blijft erin geloven, jij gaat er helemaal voor, maar gewoon in de praktijk lukt het niet. Ja. Is dat dan niet heel zwaar uh, dat het allemaal jouw verantwoordelijkheid was? Zeg maar?
1: Ik geloof niet dat het in de praktijk niet lukt.
0: Nee, dat is niet wel fijn dat je ik ben, Ja, ik lopen. ben echt van dat
1: Manifest Destiny uh, uh -huh. verhaal. Want als jij zoveel tijd in je muziek steekt en je merkt dat, niet, dat het niet lekker loopt. Uh -huh. Dan ga jij kijken, waarom dan? Waarom loopt het niet zo lekker? Laat ik eens wat anders proberen. Of nou ja, stel je wil echt niks anders proberen. Je wil alleen maar muziek schrijven over muizen. En, en je wilt nooit over iets anders hebben, alleen maar muizen. Dan ga je op een gegeven moment op zoek van, waar zitten dan die mensen die van muizen houden? Ja. Je, gaat op, op, je gaat op een of andere manier zorgen dat het werkt. Ja. Anders neem je jezelf niet serieus genoeg. Ben je niet serieus genoeg bezig met het plan. Dan steek je dus niet genoeg energie Oké, okay,
0: laat ik dan een ander voorbeeld geven van mezelf. Mm -hmm. Ik schrijf ook liedjes. Ja. Maar ik, uh, wat ik al zei, ik heb meerdere burn-outs gehad. En heb ja. ook heel veel gezondheidsklachten. Ja. Uh, dus op een gegeven moment kon ik alleen maar in mijn bed liggen en niks meer. Ja. terwijl je eigenlijk dus je album af wilde hebben en uh, mm -hmm. overal wilde gaan optreden ja um, Ja, zeg je dan ook ik, ik word niet boos als je ja zegt hoor maar ja. <laughs> heb ik mijn ziekte dan zelf uh, zo uh, gemanifesteerd zeg maar Of snap je want dan ga je ook denken van shit ik, uh, wat heb ik nou verkeerd gedaan weet je wel
1: nee heb je niet Oké.
0: Okay. Maar ik bedoel dus, er zijn... Um, Je kreeg
1: een burn-out van het werken in muziek?
0: Nee, van dat ik ook geld moest verdienen.
1: God, ja, oké. Okay, <laughs> dus ja. niet van
0: het volgen van mijn passie. Ja. Maar wel uh, om daarnaast nog te werken, zeg Snap maar. Snap ik heel ja. goed.
1: Um, wat was het waar? Uh,
0: nou, <laughs> dus het gaat niet per se om mij. Alleen, ik neem een voorbeeld. Nee, maar, maar ik vind het een goed voorbeeld. voorbeeld. Ja. Uh, van, het kan wel dat, dat jij opeens ziek wordt. Of ja. dat
1: er, weet ik veel, er gebeurt iets anders heftigs. Ja. ja, dat is ook gebeurd. Ja, um, dan lig je er even uit.
0: Ja, <laughs> maar dan nog steeds denk jij van uh, dat je het gaat maken in de muziek, zeg maar.
1: Ja, ik hoef niet, uh, kijk, als ik mijn uh, pointer zet op uh, ik wil Kaliber David Bowie zijn. Mm
2: -hmm.
1: Ja, dat is, nou, dat is niet onmogelijk, mm
0: -hmm. maar
1: dat is een dwaas, uh, een dwaas doel. ja. Zeker omdat ik nu nog geen eens een idee heb hoe ik daaraan zou moeten beginnen. Dus uh -huh. de doelen die ik stel zijn wel haalbaar. Uh -huh. 2023 wil ik, en dat vind ik al bijna bijna best wel een moeilijk haalbaar doel, wil ik uh, mijn stem in de soundtrack van een videogame of serie. Dat wil ik bereiken. Dan ga ik daar een jaar aan besteden. Ik denk dat geduld ook echt een keyword mm -hmm, is hier. Mm
2: -hmm, absoluut.
1: Uh, dan ga ik daar een jaar aan besteden. Ik heb nu al composers benaderd. en uh, je netwerk gaat je ook ondersteunen. Want je, door dingen te doen, breid mm -hmm. je je netwerk uit en breid je je mogelijkheden uit. En op een gegeven moment ga, is dat sneeuwbaleffect begint. Ja. En dan gaan mensen jou opbellen van, hey, wil je niet hier optreden in plaats van dat je zelf op zoek gaat. Mm -hmm. uh, en dat heb je allemaal niet in de hand. Nee. En dus als je ook als je in een burn-out raakt, of je, er gebeurt iets heftigs, uh, je valt van een berg af uh, mm -hmm. en je moet herstellen. Op. Oh.
0: <laughs> ja, dus doodgaat, dan is het wel over. Maar net, uh, um, zou ik nog een doekje pakken?
1: Er ligt, er ligt een beetje <laughs> thee. Ik <laughs> nee, stel dat
0: het geen koffie is. Yeah,
1: yeah. <laughs> dan, ja, ja. Dan maar dan is het even stil. En dan, uh, dan hoor de wereld even geen muziek, want dan uh, ben je even uh, met jezelf bezig. Ja. En op een gegeven moment. Uh, kan je weer een beetje wat... Ik heb dat zelf ook gehad. Ik mm -hmm. heb er ook, uh, nou zeker denk ik een half jaar uitgelegen door omstandigheden. Mm -hmm. En toen ben ik begonnen met iets heel laagdrempeligs. En dat was dus uh, werken in de kledingwinkel. Ja. En toen kwam ik erachter, ik vind het eigenlijk veel leuker dan voor de overheid werken... waar ik veel meer verdien. Dus ik ga dit doen. En toen begon het een beetje te lopen. Toen begon ik gitaarles te geven. En optredens kwamen weer beter. Ik dacht, ik ga geen optredens krijgen in de winter. Nou, door dit album gaat het deze winter. Prima. Ja. Uh, en dan loopt dat een beetje. En dan denk ik, nou, een dagje minder werken. Dan is het ook weer wat rustiger. Ik ben ook niet fulltime begonnen. Ik zei, eigenlijk nee. al drie tot vier dagen.
0: Ja. Maar het lijkt wel echt alsof jij altijd relaxed bent. Maar dat zal vast niet. Uh, <laughs>
1: ik, was het, ik was het eerst absoluut niet. Nee. Ik heb het nu ook momenten dat ik niet relaxed ben, hoor. Ja. Ja, ja. Want uh, jij hebt soms doelen die denk van, waarvan je denkt, oh dat kan wel, maar dat kan niet. Nee. En dan ga je stressen. het ja. goede ding zou zijn loslaten. Ja. Maar uh, zo makkelijk is dat niet. Nee. <laughs>
0: ja, dus ja. zodra je zeg maar doelen hebt, uh, heb je ook een soort van verwachting of druk. Ja. En, en dat is wel het irritante aan ambitieus zijn. Maar als je het weer ja. helemaal niet bent, ja, dan gebeurt ja. er ook niks.
1: Ja, ja. ja precies. <laughs> nee, je hebt het goed samengevat. Ja, toch? <laughs> ja.
0: <laughs> uh, ja, nee, genoeg daarover, denk ik. Mm, mm, mm. Nou, is, is er nog iets wat je over het album zelf, qua liedjes, wil vertellen? Van dit liedje gaat daarover. Mm. In dit liedje zit deze boodschap.
1: Ik kan heel lang praten erover, dus ik ga. We ik hebben ik...
0: nog. Um, kijk, mijn podcast. Heel veel <tog> mensen vinden hem veel te lang. Maar ik vind het wel leuk om anderhalf uur te laten duren. Oh, joh. Geen idee of mensen dat helemaal gaan afluisteren. Ja, maar dat precies. Maakt mij niet uit.
1: Nee, soms zit je in de auto en denk je, wat zet ik eens aan? En ja. dan uh, komt uh, wel in de podcast langs. Maar
0: ah. we hebben nog een half uur dus. Zo. Maar je uh, mag ook eerder stoppen, hè? Ja, als je je klaar nee, bent. Het,
1: het is meer... Oh, oké. Okay. Nee, wat <laughs> ik zei van, ik kan er heel lang over praten. Oké, ik, ik heb ja, die liedjes schrijf je en er zit veel meer achter dan wat je in die tekst kwijt kan. Ja. Ehm mm. um. Ja, die tradities, er zijn heel veel, heel veel mooie tradities wat er allemaal gebeurt. Het, ik denk het belangrijkste van het album is dat ik wil dat het echt een kerstgevoel geeft. Mm -hmm. uh, dus sommige liedjes zijn net wat minder kerstig, omdat ik dat, dat toch niet kwijt kon. Maar ik had een bepaalde sfeer voor ogen van kalm rustige kerstmuziek. En één liedje daarvan is echt, dat, dat is wel weer een beetje uit mijn normale richting. Maar ik dacht, dat moet er wel in. Dat is een super Amerikaans stijl popliedje. Dus zo'n Amerikaans kerstlied. En toen ging ik ook opzoeken hoe schrijf je een kerstlied? Of wat zit er in een kerstlied? Want het, het, ik had echt het idee, dat is een formule. Mm -hmm. Dat is een, uh, een soort recept.
0: Mm
1: -hmm. <laughs> en als je alles erin hebt, dan is het een kerstlied. Mm -hmm. En dat bleek ook zo te zijn.
0: Oké, okay. wat is <laughs> dus, het recept van een kerstlied? Precies. <laughs> dus uh,
1: de titelsong van December Celebrations, dat is dus December Celebrations. Uh, die, dat is het kerstlied. ja. Yeah. En in een, een kerstlied, dat moet een beat zijn. Ja. Dus het, het, vrolijk. het vrolijk zijn. Vrolijk en lekker... Uh, ja, precies. Ja. Je hebt oh, ik zit te, te dansen.
0: Pakken. Alleen niemand kan het zien. Maar goed, ja. Ja,
1: ja dat is één. Uh, uh -huh. Vier kwart maat. Uh -huh. Dat is twee. Want anders wordt het een walsje met drie kwart En uh, vier kwart wordt gewoon veel gebruikt. Een aantal beats per minute. Iedereen en,
0: goed luisteren. Zo kan je een kerstlied maken, ja? Ja, ja.
1: Dat is, nee, maar dat is net als die zomerhits Die dan... Uh -huh. uh, nou ja, anyway. Uh, dus een uh, aantal beats per minute. Ik weet niet meer precies hoeveel. Maar dat was ook, lag ook redelijk hoog... Want dat was upbeat en uh, lekker, uh, lekker vrolijk. En vervolgens zijn er geluiden die mensen associëren met kerst. Dus je zou uh, met wat betreft met dat hoorspelgeluiden... Ja, die, ja, je hebt sle die sleebels. Die zitten, als je dat hoort, dan is het meteen kerst. En uh, bijvoorbeeld lopen in de sneeuw. Dat zou je op zich ook kunnen verwerken in je liedje. Kerkklokken, uh, koortjes. En dan nog het liefst uh, hele gezinnen. Dus kinderen en mannen en vrouwen of alleen kinderkortjes uh, dat is echt heel erg kerstig en dan had je als laatste puntje of misschien had u nog wel meer maar het laatste wat nu me bedenken zijn de juiste woorden gebruiken dus als jij zegt Christmas dan mm -hmm. is het meteen een kerstlied ja en als jij zegt uh, snow uh, sleebells fire snowman
0: dan uh, kan het ook nog winter zijn
1: <laughs> dat is allemaal winter maar die sleebells die passen er ja, weer bij ja. en um, uh, uh, gifts ja. En,
0: uh, is dat eigenlijk hoe je, hoe je altijd liedjes ja. maakt? Dat je eerst een soort studie gaat doen van: oké, okay, hoeveel kerstliederen zijn er al? Welke scoren?
1: Mm, nee. Okay. Nee, 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 niet altijd. Niet altijd. Maar ik, ik, je hebt wel een bepaalde aanpak nodig, denk ja, ik. Ja. Dus uh, ja, uh, bijvoorbeeld, ik, ik ben nu bezig met een liedje wat, dat gaat over een spel. Dat heet Northcard. Dat is een Viking uh, Strategy Game. En daar zijn dus drie manieren hoe je kan winnen. Wisdom, Fame en Conquest. En Conquest is dan dus gewoon iedereen uitroeien. Dan heb je ook gewonnen. Fame, dan moet je heel beroemd worden. En Wisdom, dan moet je de lore gaan verzamelen, zeg maar. Um, dan, nou, dan heb ik meteen drie thema's. En dan heb ik meteen drie coupletten. En in de chorus noem ik alle drie thema's. Dan heb ik een structuur. Kader, bam, invullen. Mm
2: -hmm.
1: En uh, ja, zo, dat gaat met dat cash lead. Heb ik dat dan op de andere manier gedaan. Ja. Ik dacht, nou, ik heb de beats per minute. Ik heb vier maat. Um, oh ja, en um, de akkoorden, zijn, hier zitten er zitten maar drie akkoorden in. En uh, Versus, dat zijn elke keer twee akkoorden, heen en weer. <middels> nee, heel okay.
0: Maar, maar dus dan maak je je kans groter dat het echt dat het echte kersthits wordt, zeg maar?
1: Ja, of het een hit wordt, weet ik niet.
0: Nee, oké, okay, maar in ieder geval, ja.
1: Mensen associëren het met kerst. Ja. En dat is wat ik wou.
0: Oké, okay, maar stel nou dat je al die regels helemaal niet volgt. Dus, dus je doet maar, want dat is, bij mij zitten volgens mij nog niet zoveel logica achter mijn liedjes. Dat is mm. misschien ook gewoon ervaring. Maar um, kan het dan alsnog een succes worden? Ja.
1: Okay. Muziek heeft geen regels. Nee. Ik ben nu een uh, klasje van tien leerlingen... aan het uh, lesgeven bij de Q High School. Mm -hmm. um, en die zijn, hebben zich dan ingeschreven... om vrijwillig in hun vrije tijd na school... bezig te gaan met songwriting. Doen we. Volgens mij hebben we nog vijf of zes lesjes te gaan. En het eerste wat ik ook zei... van uh, alles wat ik jullie leer is advies. Ja. Doe het helemaal, schrijf op wat je interessant vindt. Ja. Schrijf niet alles op wat ik zeg. Nee. Ja, kan je doen, want dat is ook weer een regel en er bestaan geen regels. Ja. Dus doe gewoon, <laughs> ja, doe wat je leuk en vindt. En het
0: grappige is vaak, als je iets hebt gemaakt en je gaat analyseren, blijken er toch
1: patronen uh, ja. in te zitten. Absoluut, ja. ja, inderdaad. Oké, okay.
0: um, maar er is dus niet iets van, wat je nu zegt van, uh, oké, okay, nu, liedje nummer 1 uh, gaat hierover, dat je dat al wil vertellen nu in deze podcast.
1: Ik denk dat het een beetje saai wordt. Okay. Want dan moet je, je moet ze echt gaan maar luisteren. Alle liedjes zijn zo saai. <laughs> nee, <laughs> nee, 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 maar als je niet weet, ja, je hebt de liedjes niet gehoord. Nee, ik snap het. Wat ik, dan zou ik nu een liedje moeten uitleggen. En dan zou ik moeten draaien. Ja. En dan, da, ja, dat dan heb had ik, het de radio dat heb ik geworden. op een eh, radioprogramma Precies, dat ja. heb ik op RTV Rijnstreek gedaan. Ja. Dat was heel gezellig. Luister
0: er allemaal naar. Ja. Waar kun je dat vinden nog?
1: Uh, als het goed is, gaat hij nog naar me sturen. En dan, dan komt het op YouTube te staan. En okay. Swindon Radio, daar heb ik het ook mee gedaan. Die is in het Engels. Ja. En we op dezelfde manier hebben het over de liedjes gehad. Ja. Dus, uh, en die, uh, die zet ik, die heb ik binnen, dus die zet ik zeer binnenkort online. Oké. Okay.
0: Um, um, um. Heb je al vaker een album gemaakt? Ja. Hoeveel?
1: Um, ik, heb, ik heb vier albums, waarvan er twee eigen compilaties zijn. Dus zoals ik zei, ik maak elke maand zet ik een liedje online. Uh -huh. En als ik dat dan een jaar heb gedaan, heb ik twaalf liedjes, dan heb ik een album. Ja. Op die manier heb ik er twee. Volume 1 en Volume 2. Of Chapter 1 en Chapter 2. Want dat heet The Book of Zeal. Want ik heb dus dat verhalen vertellen. Dus ik had dat, vond het wel leuk als het dan een boek is. Dat zijn de eerste twee hoofdstukken. En dat zijn een, een hoofdstuk is gewoon een jaar eigenlijk. En dan heb ik, uh, toen ik begon met deze richting. Toen heb ik het album gemaakt Tavern Songs from Altera. En dat is een album dat gaat over een uh, roleplay uh, universe. Wat Altera heet. En dat speelt zich af op Minecraft. Zou je niet verwachten. Maar het is wel zo. Mm -hmm. En daar hebben mensen dus uh, met die blokjes hele elfensteden. En orkesteden en weet ik wat allemaal gebouwd. En uh, dan gaan ze met elkaar daar rondlopen. En dan gaan ze op avontuur. Mm -hmm. Komt eigenlijk op neer. En daar komen echt geweldige verhalen uit. Uit die avonturen. En daar heb ik dan uh, liedjes over geschreven. En dat was dat eerste album wat ik online heb staan op Spotify. Uh, daarvoor stond ook wel nog een album online, dat heet Feathers, maar dat is... Ja, dat moet ik eigenlijk misschien een keer afhalen. Nou ja, ik laat er gewoon op staan voor omdat het grappig is, maar het heeft niks te maken met de muziek die ik nu maak, mm -hmm. en is gewoon uh, nog van net te lang geleden, dus ook niet heel goed per se. En uh, Tavern Songs from Altera, daar hoor je gewoon de richting die ik op wil. Ja. Dus ik was nog niet pro zo professioneel, mijn producer was ook nog, had ook nog niet zoveel ervaring als nu, want we zijn nu constant bezig, dus we hebben nu gewoon 2,5 jaar ervaring met echt constant heen en weer werken, ja. en uh, dat de sound wordt nu echt uh, gevormd, zeg maar ja, ja, ja. Uh, dus die heb ik uh, ook nog online staan. Dat, dat is ja, dat is, uh, we in Wageningen opgenomen en dat zijn allemaal vrienden uit Wageningen je, je hoort, het is wel echt een gezellig album um, maar het is een ander Kaliber album ook
0: ja. Ja. En neem je alles online op? Of is er, want omdat je daar natuurlijk mm. niet heel veel geld mee verdient, zeg maar. Ik ga
1: niet de studio in. Uh, de eerste paar regels die ik voor mezelf had bedacht, mm -hmm. was uit noodzaak, maar daar ben ik nu eigenlijk heel blij mee. Is ik besteed geen geld aan muziek uh, voor uh, hulp van anderen, eigenlijk. Mm -hmm. Want vaak uh, wordt te veel beloofd, krijg je heel weinig. Ja. Oké, okay, maar dus. ik bedoelde
0: ook van: uh, ik heb bijvoorbeeld nog een hele ouderwetse fysieke CD waarbij niemand heeft meer een CD speelt. Ja. Maar oh, ik zo. kan hem wel zo verkopen, zeg maar, ja, en, ja. En via Spotify of oh, Op ik die echt manier. Vind. Op
1: die manier, ja. Nee, ja, ik bedoelde van: ik ga niet een studio. Nee, in, ik snap uh, wat je ja, zegt. precies. <laughs> ja, precies. Want. Uh, Hé, hey, die heb ik ook. Die staan. <laughs> <laughs> ik zie jouw setup nu. Ja, maar uh, de, dus dat is in mijn home studio. En ik neem dat dan online uh, op met uh, mensen die dan ook vanuit hun home studio werken, vaak. Mm -hmm. um, maar ik heb dus CD'tjes laten branden. En uh, December Celebration CD, daar heb ik er nog maar twee van. Dat is de laatste.
0: Maar, maar de, die liedjes komen dan niet op Spotify. Jawel. Uh, staan ze er al? Ja. Oké. Okay. Ja. En dan alsnog kopen mensen je CD?
1: Uh, ja, bij optredens. Okay. En uh, fans die uh, het leuk vinden om dat te verzamelen. Ja. En fans die vinden dat ik meer zou moeten verdienen met muziek. Want mm -hmm. ik, ik market het ook echt van, yo, ik probeer het te leven van muziek. Dus ik maak dit vooral zodat je kunt, je support kunt betuigen eigenlijk. Ja. Zodat je kunt laten zien van, uh, ik vind het tof. Ik, ik vind het leuk dat er een lokale muzikant uh, groter probeert te worden. En ik wil daar onderdeel van uitmaken. Ja. En daarom kopen ze dat. Uh, maar dat is wel heel abstract, want inderdaad, sommige mensen hebben wel geen cd-speler, dus ja. die kopen dat niet. Nee. Of die kopen het dan puur en alleen om dat doel. Ja. Dus ik ben gestopt met uh, cd's mm -hmm. en ik ga dat anders aanpakken. Dus ik ga mijn muziek misschien, maar dat weet ik niet. Ik had nog de tip van iemand van zet het op een usb-stick, want die kunnen mensen daarna ook nog herbruiken. Oh, ja. Maar zelfs usb-stickjes worden er niet meer zoveel meegedaan, nee, nee, want alles nee. zit in de cloud. Ja.
0: Want ja, ik heb nu dus echt een fysieke CD gemaakt en ik had er 200. En, Zo! Uh, <laughs> Succes! Nou, ik heb er al 50 verkocht. Heel goed! Nou
1: jee, <laughs> Ja. Top.
0: Maar ja, ik zit dan ook van, ja, moet ik het dan ooit wel op Spotify zetten? Maar het is ook weer flauw voor de mensen die het dan hebben gekocht.
1: Mm, nee, want kopen is echt... Uh, kopen is uh, eigenlijk... Wat je doet met cd's verkopen... is je bouwt een soort van inner circle op. Mm -hmm. Mensen die je echt... echt supporten, die echt je... of jou geweldig vinden, of je muziek geweldig vinden. En... Um, die, als die zich... Um, gepasseerd voelen... doordat je het op Spotify zet... dan... Kan je ook vragen, waarom heb je dan een CD gekocht? Ja. Wat maakt jou het uit als andere mensen erbij? Kan?
0: Nou ja, omdat ze zij er geld voor hebben neergelegd. Maar goed, je krijgt natuurlijk ook een boekje. En
1: ja, wat. ik wou net zeggen, en je krijgt ook de CD. Ja. Je ja. krijgt het hoesje waar die in zit. Ja. En, en als uh, eerste. En als eerste. Ja. Ja. En uh, dat, dat is ook wel wat waard. Dus ik wil ook met, in plaats van CD's, want daar wil ik dan nu mee stoppen. Mm -hmm. ga, ik ga nog kijken naar vernieuw maar dat schijnt heel duur te zijn. Mm -hmm. Oh ja, De hond,
0: de hond wordt wakker. <laughs> Hij lacht. was wel heel rustig de hele ah, ja. tijd. Ja.
1: Uh, maar merch is sowieso belangrijk dat je een soort van uh, community kan creëren dus ik ga nog wel kijken naar een uh, t-shirt of, uh, of een mok of zo iets, iets leuks ja. ja. je
0: gaat iedereen uit jouw mok drinken met jouw hoofd drinken. ja maar
1: dan heb je, een, nou ja niet mijn hoofd <laughs> ik moet nog een logo ik zag al echt een mok ah, ja. met
0: jouw hoofd
1: <laughs> maar het, le het leuke daarvan is wel dat ze het gebruiken dat ze weer je naam zien uh, of je logo. En dat ze zich onderdeel voelen van je kring. Ja. En de muziek die je schrijft is ook een soort van samen of met hun of voor hun. Het, is, het, is, het maakt het wat persoonlijker. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Um, mm, mm, mm. Even kijken of ik nog leuke vragen heb. En anders dan zouden we al af gaan ronden. Maar hmm.
2: mm.
0: de meeste vragen heb ik al gesteld. die ik Dus niet uh, gewoon uit mijn hoofd, zeg maar. Oh, top. <laughs> <laughs> nou. Dus jouw album is eigenlijk wel gewoon waardevol. Daar komen we, uh, dat is het sowieso natuurlijk. Ja. Maar uh, ik ben dus wel benieuwd. Wat heeft het jou allemaal gekost om dit album te maken? Dat, dat hoeft dus niet per se geld te zijn. Maar... Ja.
1: Uh, zeer veel tijd. Mm -hmm. <laughs> <laughs> zeer veel tijd. Um, uh, ja, tijd die vooral ging in uh, mensen benaderen. Ik, had, ik heb... Nou ja... Elke maand zet ik een liedje online en dat doe ik met verschillende mensen. En de mensen die ik het leukst vond, die heb ik gevraagd van... Hé, hey, wil je ook op mijn kerstcd? Mm -hmm. Dus het zijn sowieso leuke mensen. Mm -hmm. Dus dat, wat kost? kost niet per se wat, maar ja, wel je investering in die tijd. Um, geld voor drukken sowieso, van het album. Um, veel tijd in op zoek gaan naar promote, promotie. Plekken waar ik kan uh, optreden. En... Uh, ja...
0: Nou, ik vraag deze vraag Stel dus snarig. omdat ik gewoon, wat ik al zei, dat ik denk dat mensen het heel snel onderschatten, wat het allemaal niet voor energie kost Ja, om als ik de uren maken. zou
1: op, optellen, dat is heel veel. Er zijn ja. er gaan uh, heel veel avondjes ook in. Ja, uh, ja je bent. Je, je vrije tijd ben je echt aan het invullen naar je muziek. Ja. Dus uh, je gaat niet uh, even shoppen of zo, want dan ben je sta je in de studio. Het heeft me veel daglicht gekost, zou ik ja. zeggen. <laughs>
0: <laughs> maar ik, doe je bijvoorbeeld aan sport? Roep maar
1: iets. Uh, Nee. Nee? Nee. Nee, ik deed wel eerst uh, een beetje fitnessen, maar dat uh -huh. hield ik niet echt vol.
0: Nee, maar ik bedoel meer van daar heb je dus eigenlijk ook niet echt tijd voor dan, hè?
1: Nee, nee, het is wel... Nee, ja. ja, je hebt... Uh, je, je kan er één hobby naast doen, denk ik. Ja. ja. Want
0: ik wil altijd alles in balans hebben, maar dat, dat kan helemaal nou, niet. Nou,
1: ik, <laughs> ik heb wel nou mijn halter naar huis gebracht. Uh, want die lag eerst heel lang ergens anders. En op zich, je kan wel in je routine... Mm -hmm. Ik zou een ochtendroutine kunnen doen waarin ik drie kwartier even uh, ja. wat oefeningen doe. Ja. Ja, dat is, die balans, die driehoek is heel goed. Van beweging literatuurvoeding. en
0: ja, ja, maar ik zit dan ook van... mijn huishouden moet perfect... en, en mijn administratie moet op orde. Maar ik moet ja, ook administratie een is sociaal belangrijk. wenselijk mens zijn, zeg maar. Ja, ja het, is,
1: <laughs> dat is, het is echt... Uh, ik begrijp precies wat je bedoelt. Ja. Want er zijn ook... Juist omdat je zo druk hebt... de dingen waar je geen zin in hebt... kom je helemaal niet aan toe mm -hmm. dan. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Uh, mm, 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 mm. Ik heb wel hele heftige vragen staan. Uh, Oké, okay. wat geeft jouw leven zin?
1: Ja, daar wil ik vooral niet over nadenken. Nee? <laughs> <laughs> Moet je gewoon doen. <laughs> uh, ja, dat is, dat is uh, echt uh, van dag tot dag verschillend, denk ik. Ja, Ja, het, het is uh, mooie momentjes. Ik wil veel magische, fijne momentjes meemaken. Mm -hmm. Daar gaat het om. Voor mij. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Uh,
0: denk je dat er leven is na de dood? Nee. Oké. Okay. En vind nee. je dat nog jammer? Of?
1: Uh, ik denk die hele clichézin van zolang mensen nog over je praten, leef je nog. Mm -hmm. Dat bestaat sowieso. Uh, maar... Nee ik, dat, nee, ik denk dat het gewoon klaar is. Juist, ik, denk, ik zie die cyclische in natuur nog mm -hmm. steeds. als uh, Dat is een beetje mijn uitgangspunt. Dus als iemand weer uh, terugkeert naar een, een hoopje mineralen, bij wijze van spreken. Dan uh, komt dat weer in de cyclus terecht. En het, het feit dat het wel wetenschappelijk aan te tonen is als er ergens aan de ene kant van het bos iets gebeurt. Dat de bodem in de andere kant van het bos, die... die uh, cellen die schimmels erop reageren, dat vind ik wel een heel erg uh, geruststellend idee. Mm -hmm. Als iemand dan echt terugkeert tot de natuur, dat dat één groot netwerk is. En daarom is het ook zo ontzettend frustrerend dat mm -hmm. daar zo weinig aandacht voor is. En dat er, als je geld hebt, mag je gewoon een fabriek neerzetten die de natuur gewoon helemaal kapot maakt. Ja. Dat is wel iets... Daar uh, <laughs> ben ik niet zo blij mee. <laughs>
0: Duidelijk. Ja. Uh, bid je wel eens of maak je bewust gebruik van de wet van aantrekking?
1: De wet van aantrekking? Ja, maar
0: dat is eigenlijk wel wat jij ook benoemt. Maar jij zegt het meer vanuit mindset. Hmm. Um, maar ik volg ook wel van die wet van aantrekkingskrachtcoaches. En die zeggen van als je het al voelt alsof het al zo is, dan komt het vanzelf naar je toe. en zo.
1: Ja, ik, ik vind dat uh, net iets te kort door de bocht. Maar ik snap uh -huh. wel dat het zit inderdaad ongeveer hetzelfde idee achter. Uh -huh. Alleen... Uh, als je al voelt alsof het zo is, dan uh, moet je nog wel werken. Ja. <laughs> ja, dat is het wel. Alleen, ik snap wel wat ze bedoelen. Want kijk, als ik doe alsof, als ik, doe alsof ik een hele goede muzikant ben, mm -hmm. dan ben ik dat in de ogen van anderen ook. Ja. En dan krijg je makkelijker opdra opdrachten.
0: Ja, ik zo. had ook, toen ik mezelf zangeres ging noemen, kreeg ik opeens betaalde optredens. Ja, hier. En daarvoor durfde ik dat niet te zeggen, zeg maar. Ja,
1: ja, dat. Ja. Ja. Maar ik denk dat dat meer heeft te maken met uh, overtuigingstechnieken en uh, uh, communicatie dan uh, een wet.
0: Oké, okay. maar, ja, maar tegelijkertijd vind ik jou best wel. Je bent zo overtuigd dat het je gaat lukken. zonder dat, dat je eigenlijk zou kunnen falen of zo.
1: Ja, ik, dat denk je van je vormt je eigen lot. Manifest Destiny is dat.
0: Ja, maar dat is dus gewoon de wet van de, de aantrekking. Je nee, maar. maar je manifesteert dat ja. het
1: gaat gebeuren door daar die energie in te steken. Ja. En dat is niet dat, dat, dat energie insteken is werken.
2: Mm -hmm. ja.
1: ja. Dus dat, dat is wat me net uh, wat ik tekort vind in dat aantrekking van dan, gebeur, dan komt dat vanzelf op je pad. Ja, okay. dat geloof ik niet. Ja. <hijen> ja. <hijen> gaat <die> kotsen? <hijen>
0: nee, hij kotsen? Nee, niet zo. Oké. Is een beetje verkoud, <hijen> hij, hij houdt zo van de natuur maar niet van de honden. Ja. <hijen>
1: Als die dood zijn, weer. dan je natuurlijk. Nee, maar
0: de, die wet van Elving, zoals ik het nu uitleg, was ook, was ook ja, een beetje een snel. Ja. Ja. Um, maar God, daar heb je niks mee. Hè? Dus je je niet bidden van, beetje een
1: beetje een beetje Er zijn een beetje uh... er zijn een beetje een er een beetje een beetje een beetje een
0: beetje een beetje
1: een beetje een beetje een beetje een beetje een ja, ik, en er, gebeur, er gebeurt van alles. En t, dat, kan je, dat wordt dan verklaard vanuit een eigen idee. En als ik het aan Jantje vraag. Binnen bijvoorbeeld het christendom zelf is er al heel veel verdeling over mm -hmm. hoe er naar dingen moet worden gekeken. Ik, ik respecteer het dat het uh, mensen steun kan geven. En uh, dat mensen er veel uh, zingeving uit halen ook. Maar voor mijzelf hoeft het niet. Nee. Ja.
2: Okay. Mm. En
1: ik denk ook dat er weer heel veel overlap is. Ook in dat natuurverhaal van mm -hmm.
2: mij. Ja, denk ik Als je
1: één woordje verandert. Als je één woordje omdraait. Dan is het letterlijk misschien uh, gewoon christel christelijke opvattingen. Mm -hmm. Dus, ja. ja.
0: Ja, of bijvoorbeeld de zon is eigenlijk ook de zoon van God. Nee. Ja. weet je dat soort dingetjes. Ja. Nee, maar als je
1: zegt van ik geloof in de natuur of ik geloof in God. Mm -hmm. En ik geloof in, uh, in uh, dat... Uh, dat, dat de natuur, dat cyclische, dat, dat, dat een mens dus wel herboren wordt. Nou, dat kan je allemaal, uh, dat, als je naar, net een paar woordjes omdraait. Van dat je het eeuwige leven, heb je eigenlijk het eeuwige leven mm -hmm. na de dood. Want je keert weer terug in de natuur. Of je gaat naar de hemel, ja.
2: ja.
0: Maar ik denk dat iedereen wel in de natuur gelooft. Want die kun je gewoon zien, zeg maar.
1: Ja alleen, de rol, ja, alleen die echte rol van, dat ik echt de aanwezigheid kan voelen van iemand. Als ik in, ergens in een bos loop of zo. Dat is voor sommige mensen wel iets te spiritueel. Een echte atheist. Uh, athe atheist gewoon in ja. Nederland. Ja. Die, <laughs> gewoon hetzelfde woord. Die zou dat, daar niet echt heel ge 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 geïnteresseerd in zijn. Even, nee. in die uitspraak.
0: Maar, wat, maar voel jij dan een persoon in de natuur, zeg je dat?
1: Nou ja, je kan bijvoorbeeld voor sommige mensen die gaan bidden, die dan de aanwezigheid voelen van bijvoorbeeld iemand die is overleden en dan voelen ze kracht of zo. Mm -hmm. Ik denk, ik, ja, ik kan dat ook wel hebben als ik ergens helemaal tot mezelf. In de natuur kan je echt lekker tot jezelf komen, zeker als er andere mensen in de buurt zijn. En uh, kan ik me helemaal verwonderen over, over hoe hoe, hoe gedate... Vandaag had ik nog een blaadje vast waar vorst op zat van meerdere avonden. En dan zat al die kristalletjes. Zat ik naar te kijken. En voor de ene is dat het werk van God. En voor mij is dat ik zo. ...fascineerd ben door de natuur.
0: Ja, maar ik weet net of je het net benoemde... ...dat je wel een persoon ziet in de natuur. Ja,
1: en, uh, nou niet of in de... Energie. Nee, maar ja, ja iemand, als iemand is overleden... ...dan kan je wel, denk ik... ...dan kan je soms, als je daar goed op focust... ...en lekker met jezelf bezig bent... ...kan je een soort van die aanwezigheid... ...of die geruststelling van die persoon voelen.
0: Hm. Zo, dus niet in geesten geloofd?
1: Nee, maar die energie is er nog wel. Want ja. die... Uh, ze ver, ...ja, als, als iemand wordt gecremeerd... ...of begraven wordt... ...en dan worden die... Uh, Overblijfselen gaan weer de natuur in. En dat netwerk van schimmels neemt dat op. Weet je niet waar je die persoon weer tegenkomt? Mm -hmm. Zo bedoel ik het. Ja. Dus die, je blijft... Ja, ik
0: probeer het nu met mijn brein te. Ik snap wat je zegt, maar tegelijkertijd snap ik het ook niet. <laughs>
1: <Dat> <laughs> nee, mag. Want, want
0: je zegt dat je gelooft niet in leven na de dood.
1: Nee, die um, mensen maar, leven maar niet.
0: je energie is er nog wel.
1: Ja, maar ook alleen maar omdat ik nog weet wie dat is. Zoals ik net zei, okay, van, zolang dus, je over mensen praat, ja. bestaan ze nog.
0: Ja, alleen want ik, als diegene ik... weet niet meer dat hij bestaat.
1: Nee, en diegene bestaat ook puur alleen in mijn hoofd, denk ik dan. Want ik kan dan die geruststelling voelen. Maar dat kan ook zomaar zijn dat ik dat er allemaal, allemaal inbeeld. beeld. Ja. Uh, maar ik vind het zelf gewoon heel geruststellend dat, je, uh, dat ik dat kan vinden in de natuur. Ja. Bij wijze van spreken. Uh, misschien is het wel helemaal niet echt. Nee. Maar ik vind het prima.
0: Ja. oké. Okay. Uh, heb je nog een groot voorbeeld of idool?
1: Ja, Luke Kelly. Van de Dubliners dus. Uh -huh. die, uh, hij leeft niet meer, maar hij, uh, die filmpjes die ik van hem zie, die, dat is wel echt heel tof.
2: Oké, okay. en wat, wat gebeurt er in de filmpjes? Uh,
1: hoe hij zijn uh, teksten overbrengt, is heel sterk. Komt goed binnen. Hij... Het is echt een performer. Ja, hij wordt ook de performer genoemd. Dat is een van zijn albums uh, die later is gemaakt. Volgens mij is ook Luke Kelly de performer, heet dat album. En uh, dus hij staat daar. Hij is uh, totaal zelfverzekerd. En uh, geen poespas en geen moeilijkheid. Gewoon wie die is, lekker rauw. Maar zo'n superkrachtige stem. En wel uh, toonvast. En hij heeft zich hard gemaakt voor de Labour Party in Engeland. En hij maakte van die rebel songs over... Uh, over mijn ongelukken in de mijn en slechte omstandigheden, schendingen van mensenrechten eigenlijk komt op neer. En dat is ontzett, vind ik ontzettend inspirerend.
0: Ah. Cool. We gaan naar een afronding, maar ik heb nog wel oh, maar... meerdere vragen voor de afronding die je in zes minuten mag beantwoorden.
1: Ja,
0: let's go! <laughs> Oké, okay, wat zou je zeggen tegen uh, de Bart van vroeger in het dieptepunt? Als die dit kon worden.
1: Je moet je niet zo druk maken. <laughs> Next. <laughs> okay,
0: volgende. Hoe wil je herinnerd worden als je bent overleden?
1: Positief. <laughs> nee. Uh, ja. Um, ik wil dat mensen alsnog inspiratie kunnen halen uit mijn muziek. En uh, voldoening en geruststelling. En precies wat ze nodig hebben. Dat ze een liedje kunnen aanzetten bij elke emotie die ze voelen. Ja. Dat wil ik achterlaten.
0: Cool. Uh, wat is de laatste boodschap die je nu nog aan de luisteraar zou willen meegeven? En dan zeg maar waar ze je kunnen vinden is dan de volgende vraag. <lacht> uh,
1: als heel de wereld nu zou luisteren, dan zou ik zeggen... Heel
0: de wereld luistert naar mijn podcast. Nee.
1: <lacht> ja, stel je voor. Dan zou ik zeggen... Uh, volg, volg meer je hart... Luister meer naar je instinct. Als iets niet goed voelt, stop ermee. Als iets goed voelt, geef meer energie. Oké. Okay. Ja.
0: Cool. En uh, waar kunnen mensen je vinden als ze jou nodig hebben of je album?
1: Bartziel.com. Oké. Okay. Dat is uh, Bartziel, uh, Z-E-A-L. Uh, mijn website is Bartziel.com. Daar vind je al mijn informatie. Uh, je kan me mailtjes sturen. Je kan mijn socials vinden, mijn muziek vinden. Bartziel.com.